0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt herzlich willkommen liebe Freunde, Freundinnen und Freunde, Freundinnen und Freunde, Hossachöstinnen und So <lacht> <lacht> zu Hossertalk! Wir begrüßen euch ganz herzlich. Hier ist Gofi, außerdem sitzt neben mir Jakob, Friedrichs. Jawohl! Ich kennt ihr schon und ähm. Wir führen eine gute alte Tradition fort. Wir haben uns nämlich vorgenommen, wir laden nur noch Leute zu unserem Podcast ein, die mit Vornamen Johannes heißen. Richtig. Und deswegen haben wir heute Johannes
1: Falk eingeladen. Herzlich willkommen, Johannes. Yeah, hallo. Joe. Wir, wir haben, haben Joe hier. Das wir ist, haben Joe hier. Ich finde das total geil. Wir sind ja Kollegen und der, der kennt uns ja nun schon ein paar Jahre. Oder viele Jahre und der Joe hat sogar mal, hat sogar schon auf Alben von uns mitgewirkt, von Super 2. Stimmt, ja. ich erinnere mich. Sogar mal einen Song von uns interpretiert, ja. Äh, aber, ähm, also und ich äh, verfolge dich ja nun auch schon lange, aber vor allen Dingen ist es echt geil, weil du jetzt, jetzt gerade am 16. Februar äh, dein neues Album rausgebracht hast und das ist bei der Sony erschienen. Also das ist ein... Ein richtig großes Ding. Das ist ein ein Ding. Ding. Ja.
2: Jetzt werden wir nur sehen. Es ist auf jeden Fall ein, also ein Major-Deal, ja. der mir äh, die Möglichkeit äh, gegeben hat, überhaupt ein drittes Album zu machen, weil es bis dahin irgendwie in den letzten Jahren nicht klar war, ob überhaupt noch eins kommt oder nicht. Echt? Aber du hast die anderen doch recht gut verkauft, nach allem, was ich gehört habe. Also du hast auf jeden Fall mehr verkauft als Super 2. Ja. <lacht>
0: Okay. Wieso ja, lacht ihr jetzt? Wieso lacht ihr jetzt? Ja,
2: das ist sowieso. Ja. Okay, ich Aber ich meine, du weißt genau wie ich auch, es ist einfach ein sackhartes Business und mit Familie und Kinder und so weiter hat das einfach nicht, es hat einfach nicht gereicht. Also, es hat nicht gereicht, um irgendwie gechillt. Irgendwie diesen, diesen Traum des Musikers weiterzuleben und da waren schon ziemlich viele Fragezeichen offen in den letzten ja. fünf Jahren. Deswegen hat es auch so lange gedauert. Also das letzte Album kam ja 2013.
1: Ja.
2: Und das neue Album kommt jetzt genau fünf Jahre später. Das ja. ist sacklange. Für mich viel zu lange, aber ich konnte nicht erinnern. Schon so lange, ja? Mit es dem 360 Grad? Ja, genau. Fünf Jahre. Fünf Jahre. Ja. Habe ich jetzt auch nicht gewusst. Wahnsinn, ey. Ja, es ist echt Wahnsinn. Eine scheiß lange Zeit.
0: Du warst aber aktiv in der Zwischenzeit. Du bist ich aufgetreten, war, hast Konzerte gegeben.
2: Genau, ich war zwischenzeitlich aktiv. Ich habe dann irgendwann, ähm, als dann so die Perspektive gefehlt hat, ähm, meinen jetzigen Manager einfach kontaktiert, aus der Not heraus, weil ich einfach gesagt habe, äh, bei mir geht es nicht so richtig vorwärts. Ich habe keine Kohle, um nochmal ein Album zu machen. Ähm, einfach so gegen die Wand schreiben ist auch nicht irgendwie gut. Äh, wie kann ich irgendwie mit Musik Kohle verdienen oder mich weiter breiter aufstellen und habe dann also meinen jetzigen Manager kontaktiert und gefragt, ob, äh, ob er eine Möglichkeit sieht, ob ich nicht Songs auch für andere schreiben kann. Und äh, das ging dann auf einmal dann ziemlich ratzfatz und dann hatte ich so ein Publishing-Deal, ähm, also so ein Verlagsdeal, bei einer ziemlich großen Company bei BMG und die haben mich dann regelmäßig mit Briefings versorgt und darüber hat sich dann auch irgendwie so mein Netzwerk erweitert und dann äh, bin ich dann auch in diese doch schöne Lage gekommen, mit so Künstlern wie Leith Aldin zum ja. Beispiel richtig intensiv zu arbeiten und für die zu schreiben und das hat mir auch super viel Spaß gemacht. Ich ge
1: du hast jetzt eine goldene Schallplatte zu, zu Hause hängen, gell? Ich habe jetzt eine tatsächlich hängen. Wow. <lacht> ist, ich finde das so geil, <lacht> weil das ist ja der Traum von irgendwie eine goldene Schallplatte zu ja, Hause.
2: Aber sie ist, äh, also ich habe dann irgendwie auch über diese ganze über das ganze Netzwerk ähm, äh, noch andere Leute kennengelernt. Dann den Hannes Putzer ist ein super Gitarrist und auch ein guter Freund. Der war mit Max Giesinger oder ist mit Max Giesinger befreundet und wir haben uns dann mal in Heidelberg getroffen und zusammen einen Song geschrieben. Auch einfach so ins Blaue hinein. Wusste noch keiner, was so passiert und das kam auf das Album drauf von ihm. Was jetzt so durch, die Decke, du genau, Ach, was so durch die Decke gegangen Ach, hast ist. hast du auch einen Song, einen Song drauf. Genau, das ist die Goldene Platte. Das ist Goldene ah, Ich dachte, die Goldene Platte wäre wär letzt Alin. Nee, nee, nee. Ah, da habe ich das falsch ah, das verstanden. war, das war. Das Album von ihm ist letzt. Das letzte Album ist ja, glaube ich. Also heißt. und du hast den Song Leben, Tanzen, Menschen, Welt. <lacht>
1: EO. EO. E Den hast du geschrieben, ne? Ja, ja, mach
2: dich nur drüber lustig. Du Arsch. Weil in meiner aktuellen Sing Single kommen tatsächlich diese drei Worte vor Leben. Mensch tanzen. Und ich habe auch ein EO, oder? Das kommt auf jeden Fall hier und da auch vor. Ja, Aber damit geil. kann ich leben. du,
1: ja. ja. das mit Giesinger, da hätte ich dich ja fast nicht eingeladen, hätte ich das gewusst. Ja. Oh das ist ein super Typ. Ich ein, ich. Ist echt ein der hat ja auch relativ, relativ, äh, relativ ähm, der hat ja gar nicht angefasst reagiert äh, auf dieses Böhmermann. Nö, zu Recht. Der hat das irgendwie gut, gut genommen. Das ist ja. immer schön, wenn, wenn Leute sich verarschen lassen und irgendwie darüber lachen können. Ja, vor allem ja, treibt das die Verkaufszahlen auch in die Höhe.
2: Auch, auch so eine Promo ist eine gute Promo. Ja, 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 ja.
1: Also das sagen wir auch immer unseren konservativen Freunden. Macht euch, schreibt eure Blogs über uns. Ihr dient uns damit nur. Ja. Äh, macht weiter, Reinhard, mach rein! Ja.
0: <lacht> Das kannst okay. du ihm nicht oft genug sagen. <lacht>
1: ja, genau.
0: <lacht> äh, Joe, genau. Wir reden gleich über dein Album äh, von Mücken und Elefanten, heißt es, glaube ich. Von, mhm. Elefanten, Mücken? Nee, von Mücken und
2: Elefanten. Von Mücken und Elefanten genau. ähm,
0: aber vorher haben wir ein paar wichtige Ansagen für unsere Freunde und Freunde Jawohl. draußen an den Empfangsgeräten, ähm, nämlich folgende.
1: Ihr habt noch ungefähr zwei Wochen Zeit, euch für die Israelfahrt anzumelden. Jo. Am 1. März ist Stichtag. Und wer es bis dahin noch nicht getan hat, braucht es auch nicht mehr zu tun, ähm, glaube ich, <lacht> oder? Äh, nee, so, also, also zumindest, nee, äh, es könnte sein, wenn noch Plätze frei sind, dass man auch noch danach kann, aber an dem Tag entscheidet sich, ob das ganze Ding zustande kommt oder nicht. Mhm, genau. Also ähm, genau, und wir sind selbst gespannt.
0: Ja. Aber wir wollen natürlich da unbedingt hin, genau. ist ja
1: klar. Ja, das, letztes Jahr war ja Wahnsinn, also ja. habt ihr ja, haben ja oft genug gesagt, äh, Israel ist ein, ist ein Hammerland und äh, mit, mit Hosachisten zusammen ja. ist das einfach eine Bombentruppe gewesen und wir gehen davon aus, dass es dieses Mal wieder so wird. Und gut, den Kofi müsst ihr in Kauf nehmen, Halt, dafür ist der Jay mit dabei. Tut mir ähm, leid. Ja. <lacht> <lacht> nee, wir hatten einfach so eine Bombenzeit und das äh, wird äh, auch wieder so geil. Und genau. ähm, die Daten habe ich natürlich gerade nicht im Kopf.
0: Aber die stehen alle unter Hossa Israel 18 auf unserer Webseite. Genau. Schaut vorbei, da ist der Anmelde-Link, alle Informationen, die ihr braucht. Findet ihr. So. Dann haben wir noch anzusagen, dass wir uns Anfang Mai zum Regio-Treffen in Lemgo. Mit Treffen. Das ist der 4. und 5. Mai. Ja. Der 4. ist ein Freitag, da werden wir einen Hossa-Talk live machen in der Pauli-Gemeinde in Lemgo. Ja. Und der Samstag, da treffen wir uns äh, also mit den regionalen hossa und wo das hundertprozentig genau stattfindet, wissen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber es wird dann bald
1: äh, zu lesen sein auf unserer Webseite. Aber ihr könnt euch anmelden, ja. äh, zu dem, zu dem Live-Talk müsst ihr euch nicht anmelden, da könnt ihr einfach kommen, aber ihr könnt euch, aber zu dem Regio-Treffen, da solltet ihr euch an, anmelden, da müsst ihr genau. euch dann anmelden, genau. da gibt es auf unserer Seite, unter Termine ist dort zu diesem Termin ein Anmeldeformular verlinkt, äh, wo ihr euch bei den, ähm, wo ihr sozusagen dann gleich, äh, das dann gleich an die Veranstalter geschickt wird. Genau. So.
0: Haben wir sonst noch irgendwas?
1: Äh, Oder waren es
0: die beiden Sachen?
1: Keine Ahnung, das waren die beiden Sachen. Ja. Ich glaube, das waren sie.
0: Genau. Ja, super.
1: Ja. <lacht> <Und>. <lacht> ja. So, Joe, Joe, Johannes, äh, willst du jetzt eigentlich lieber, weil jetzt du ja überall äh, unter Johannes läufst, ich nenne dich immer Joe, willst du lieber Joe oder Johannes genannt werden?
2: Also, ist mir eigentlich wurscht. Ich meine, du hast mich immer als Joe angesprochen, ja. das ist mein Spitzname und viele kennen mich so, von daher kannst du mich auch so nennen hier ist. Gibt es da
0: keine Klausel im Vertrag, dass man sich jetzt Johannes nennen muss oder so? Nee,
2: das ist halt das ist mein voller Name und da unter dem Namen also bringe ich sozusagen meine Musik auch raus und so. Das mhm. war kurz auch mal irgendwie in einer in eine Diskussion, ob man da irgendwie einen Namen ändert oder nicht oder sich einen Künstlernamen ausdenkt, aber ähm, äh, nee, dann sind wir einfach dabei geblieben. Johannes Falk hört sich einfach gut an, ja. ist ehrlich, authentisch. Ja. So.
1: Aber du hast jetzt ja vorhin schon ein bisschen angeteasert, also okay, äh, BMG-Autorendeal ähm, für Les Aldin und ähm, Leben, Tanzen, Welt geschrieben. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, sorry, <lacht> mal gucken, ob ich aus der Nummer heute noch wieder raus rauskomme. <lacht> ähm, Max Giesinger, wollte ich sagen, ähm, Genau, so, und äh, wie, wie, wie kam es jetzt? Also ich also ich, mein, ich, also ich mache seit 30 Jahren in der From Szenerie Musik, so, mhm. und wir haben natürlich auch zwischendrin mal von einem Major Deal geträumt und auch ein bisschen dafür gearbeitet, unser Album mhm. Die Heiligen Zwei Könige äh, war, war deutlich darauf zugeschnitten, im säkularen mhm. Markt funktionieren zu, zu können. Hat mhm. halt leider nicht funktioniert damals, mhm. also wir haben kein Deal be bekommen. Ja. So, jetzt Johannes Falk, zwei Platten, Major Deal. Wie passiert das dann?
2: Ja gut, du vergisst aber, dass ich jetzt aber auch schon 40 bin und dass ich schon ein paar Jahre in diesem ja. Business unterwegs bin. Und äh, das mag vielleicht irgendwie in meiner Solokarriere karriere sich äh, gut darstellen, aber ist es einfach wirklich eigentlich nicht. Also ich habe diese Versuche mit einem Major Deal, die habe ich ja schon, als ich 2004 angefangen habe... Ähm, zu studieren ähm, hm. und ich damals noch die andere Band hatte, On A Mission und so, da waren wir auch kurz davor einen Major Deal zu unterschreiben, dann war ich mit meinem äh, Pop Academy Projekt auch kurz davor irgendwie einen Deal zu unterschreiben, also ich habe da auch schon so einige Niederlagen schon kassiert, sage ich jetzt mal hm. und ähm, mit dem Deal, das war irgendwie, das kam so aus dem nichts, weil die ja auf mich zukamen, das ist also eigentlich auch das ganz Schöne, deswegen bin ich da jetzt auch total entspannt. Ja. Was so diese ganze ähm, Erwartungshaltung angeht und ähm, haben die dich entdeckt sozusagen? Wir wie, haben über
0: die, die Songwriter-Sache oder 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 wie,
2: wie, wie, wie kam äh, das zustande? Das war? kam. Es ist, wirklich, also, es ist wie so ein. Klingt wie so ein Märchen eigentlich, ne? Aber die AR Managerin.. Ähm, hat scheinbar irgendwie gegoogelt und hat nach einer neuen Talentenausschau gehalten. Ich meine, die deutsche ja. Popmusik ist halt jetzt auch richtig irgendwie auf dem Höhepunkt. Und da konkurrieren natürlich auch die Companies gegenseitig und müssen halt irgendwie gucken, dass sie irgendwie, einen, wenn sie einen Burani haben, dass die andere Major Company dann dem was entgegensetzen kann. Hm. Da sprechen oft einfach auch so ganz pragmatische Gründe dafür, sich da irgendwie scheinbar umzuschauen. Mhm. Und sie ist auf ein Video gestoßen hat mich da entdeckt und fand das Video total toll und feiert das immer noch bis jetzt und hat dann quasi äh, über meinen Verlag, den ich Halt, äh, hatte Kontakt aufgenommen. Die Welches Lied hat sie entdeckt? Oder? Alles fließt. Oh, alles fließt. Oh, genau. Das liebe ich, dieses Lied. Das ja, genau. ist, ich, dieses das ist Lied. aus dem Prachtwerk in Berlin. Ja. Das Video. Ja, das hat ja, sie gesehen ja. und hat dann gemeint, okay, sie wird gerne mal mit mir reden und so. Ja. Das hat gefahren. Ich hätte
1: jetzt gedacht, den, der Ralf Schröter oder so hätte dich da irgendwie verdealt.
2: Nee, nee, der, der kam erst viel später ja? ins Boot. Ach, also der hat mir den, ähm, der hat mir quasi diesen Autorendeal bei BMG ja. verschafft. Ja, das das war das, der gemacht. war so mein, mein, mein <lacht> rettender... Rettender Anker und heute, Schön, ja. und heute mein Künstlermanager genau. Ja. Ja. genau, und ähm, dann bin ich nach Berlin gefahren, habe da irgendwie mich erstmal ganz normal vorgestellt. So. Ich okay. saß mit denen dann, mit ihr und mit ihrem Chef sozusagen in einem Büro und wir haben uns dann einfach so über meine Musik unterhalten. Wie muss man sich vorstellen,
0: ist das ist so ein riesiges Gebäude in Berlin oder was? Nee, das war in München. Sitzt, Sony
2: sitzt in München. Das ist, ja, ist ein riesengroßes Gebäude mit 50.000 Abteilungen und Etagen. Und mittlerweile gibt es ja gar nicht mehr so viele Plattenfirmen. Die gehören ja irgendwie alle unter einem Dach. Also ForMusic music gehört auch zu Sony. Und es gibt ja kaum noch irgendwie so diese kleinen hm. Indie-Labels, die so wirklich alleine überleben. Und ja, und dann bin ich dahin und es war halt schon auch irgendwie alles ziemlich groß und so und habe da mich erstmal so normal mündlich vorgestellt, ohne Musik und habe dann aber auch gleich die Karten auf den Tisch gelegt und gesagt, ihr wisst aber schon, dass ich irgendwie eine ziemlich äh, deutliche christliche Vergangenheit habe und dass ich da aus diesem christlichen Markt komme und so und ähm, war das aber für die trotzdem jetzt irgendwie kein, kein Hindernis irgendwie mich zu einem Showcase einzuladen ja. mhm. und das war im April und kurz darauf ein ähm, paar Wochen später habe ich dann ein Showcase gespielt und was dann, ist das ist es ein kleines Konzert da bei genau das ist, bei den, ist <lacht> nee, das, das ist bei denen das Club war ein, ein richtiger Club und die haben von der Platten also von der Sony aus die haben da irgendwie glaube ich drei, viermal im Jahr einfach so eine Hörprobe nennt sich das da spielen dann alle möglichen Bands potenzielle Newcomer ah, ja. und da misst man sich sozusagen da kommt dann die ganze Belegschaft von denen und auch öffentliches Publikum. Wow. Also es war eine tolle Atmosphäre, war echt super, war überhaupt nicht so irgendwie, dass man da jetzt mega was abliefern muss und ich bin da wirklich auch ganz entspannt hingefahren, weil ich einfach gedacht habe, ich habe nichts zu verlieren, die sind auf mich zugekommen, ich spiele jetzt mein Zeug und fahre nach Hause, fertig. Mhm. So. Mhm. Und ich habe schon so viele Enttäuschungen auch erlebt, dass ich da auch ähm, eigentlich fest damit gerechnet habe, dass es nicht klappt. Mhm. So. Ja, doch, ich bin eigentlich da hingefahren. ich habe gedacht, schauen wir mal, ja. gucken ja. wir mal, wie weit der... Euphorie geht. Ja. Und war es richtig,
1: aber mit Benta, ne? Oder ich
2: war mit Benta und es war, es war, die Umstände waren eine Katastrophe, aber ich, ähm, es war wirklich total wirr, das ist technisch alles miserabel, aber wir hatten Gott sei Dank unseren eigenen Techniker dabei und er hat auch sein eigenes Pult dabei gehabt und er hat einfach innerhalb von einer Viertelstunde da so einen Mega Sound gefahren, dass wir einfach alle an die Wand gespielt haben. <lacht> ja, das ja, das war nicht. einfach, das war wirklich, ich bin da, ich bin richtig ich bin von der Bühne runtergegangen und hab gesagt, so, wenn ihr mich jetzt nicht nehmt, seid ihr selber schuld, aber ich fand es mega geil. es <lacht> 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 war, war, war wirklich ein Highlight, weil es war so eine halbe Stunde und wir haben einfach alles rausgeballert und mit so einer, mit so einer Energie. Ich, äh. es, war, es war wirklich, also ich fand es wirklich gut. Ja. Also, und das sage ich selten. Von mir selbst, sage ja. ich jetzt mal. Aber es war, es war einfach ein schöner Moment. Es war ein magischer Moment und ähm, den hat es gefallen und ein paar Tage später hatte ich dann den Vertrag. Ach, wie geil. Hammer. Ja. Super.
1: Wir haben ja. hab abgefahren. Ich habe immer gedacht, das hat bestimmt der einen eingefädelt. Ein, ein <lacht>
2: Das habe ich hab gedacht. So. Der ominöse, ja. mysteriöse Ralf.
1: Hi. Unser guter Freund Ralf. Ja, ja, genau. Das ist ja klar. Ja. Also Ich habe mich auf jeden Fall riesig gefreut, als ich das gehört habe, dass du einen Deal bei der Sony hast, weil ich deine anderen beiden Alben auch total gerne mag und einfach gedacht habe, ich, ich gönne dir das so. Ich, find, ich weiß, du hast dir echt den Arsch abgespielt. Du hast, mhm. du hast hart gearbeitet in den letzten Jahren und ich gönne dir es so... Dass es mal knallen, wenigstens könnte.
2: Ob, ja, es, jetzt, ob knallt, es knallt,
1: werden wir sehen. Ganz mhm. genau. Aber dass es wenigstens knallen könnte. Also, dass du, weil ich, ich finde, du, du hast eine tolle Art, Songs zu schreiben. Du hast eine gute äh, Ausstrahlung. Du bist ein toller Sänger. Ähm, ah, also, ich, ich, ich wünsche mir das. Dass es mhm. Ich, ich
2: finde es auch total schön. Und ich bin auch, ähm, muss auch ehrlich sagen, allein, dass, ähm, dass ich quasi durch diesen Deal überhaupt mal wieder die Möglichkeit bekommen habe, ein Album aufzunehmen und einfach die wirtschaftlichen Voraussetzungen habt, mal wirklich auch nach Hause zu gehen und zu meiner Gattin zu sagen, pass auf, ich habe jetzt mal ein paar tausend Euro. Ja. Ich kann jetzt mal mich ausschließlich auf die Musik konzentrieren. Ja. Und wir nagen nicht am Hungertuch in den nächsten zehn Monaten. Das war schon für mich einfach ein mega luxuriöser ähm, Ausgangspunkt. Ja. Ja, also von daher war das, also ist das jetzt auf jeden Fall der richtige Schritt. Was jetzt damit passiert, das steht in den Sternen, da kann ich jetzt irgendwie auch nicht mehr so viel machen, außer Was
0: könnte passieren? Also es gibt zwei Möglichkeiten, oder? Entweder das Ding fliegt oder
2: es fliegt nicht, oder... Naja, es gibt schon ja. auch, ja, es gibt schon, also, also, weißt du, wenn ich jetzt von dem Album jetzt nicht weniger verkaufe, als von den letzten beiden... Mhm. Oder sogar vielleicht ein bisschen mehr, dann ist es für mich auf jeden Fall schon ein Entwicklungsschritt. Ja. Also ich finde, da ist schon Luft nach oben, ja. auf jeden Fall. Aha. Und diese Luft nach oben, die kann man natürlich durch einen Mega-Knall erreichen, von jetzt auf 100. Aber es gibt auch andere Wege, genau. die andere Künstler genommen haben. Und ich bin zwar jetzt schon also, ziemlich lang dabei, aber der Weg ist nach wie vor für mich total, wie soll man sagen, schon auch noch ein steiniger Weg und ist noch da. Ich habe noch ein paar Meilen zurückzulegen. Mhm. Und äh, wenn ich aber das Gefühl habe, dass es wirklich so Schritt für Schritt immer weiter vorwärts geht und ich nicht so das Gefühl habe, dass es eher ein Rückschritt ist, mhm. dann kann ich auch emotional und mit, mit einer Passion da dranbleiben. Ja. Aber wenn ich ja. jetzt irgendwie ähm, tatsächlich, sagen wir mal so in den nächsten paar Wochen wird sich das dann schon rausstellen ob das jetzt ein richtiger, ich meine klar, es kann auch passieren, dass es ein Mega Flop wird. Ne? Hm. Und dass da irgendwie noch nicht mal 5000 Platten über den Tisch gehen und so. Und dann ähm, komme ich durchaus schon wieder in die Situation, mich zu hinterfragen und zu überlegen, ob ich das weitermache oder nicht. Hm. Also so bin ich halt. Hm. Also jetzt gar nicht, dass ich jetzt irgendwie großen in Depressionen verfalle, aber ich würde auf jeden Fall, wäre ich so ehrlich zu mir selbst. um Ja, aber so ist es in diesem Beruf eben genau. einfach auch, oder? Man ja. muss dann einfach... Das Ding reflektieren und sich überlegen, ja, geht es da irgendwie weiter? Weiß
0: Gott nicht der einzige, der hervorragende Arbeit abliefert ja. und, und trotzdem nicht weiß, wo die Sache hingeht. Das ist ja, ganz halt, genau. Wäre schön, wenn es wie beim Handwerk wäre, wenn du
2: einfach ein geiler Bäcker bist und verkaufst du deine Brötchen, oder? Ganz genau. <lacht> wenn du geiler Musiker bist, heißt das noch gar nichts. <lacht> absolut, ja, so absolut. Das und ich meine, ich, also da ja, würde ich mir auch was vormachen, weißt du, wenn ich jetzt einfach dann sagen würde, das macht mir nichts aus. Mhm. Wenn es jetzt ein Flop wird, das macht mir natürlich was aus. Ja, klar, ja, ja, logisch. Also und dann, und dann, und dann würde, ja, ich auch, würde ich auch natürlich auch irgendwie in ein emotionales Loch erstmal fallen und alles in Frage stellen. Das ist, eine, glaube ich, eine völlig natürliche Reaktion. Ja, ja. Äh. ja. ja. da wir beide auch Künstler
1: sind, <lacht> wissen wir genau, wovon du redest und haben genau. das ja selber auch schon oft genug mitgemacht. Absolut, ja. ja. ja, ja.
0: Die, die unterm Rindstein vorkriechen, sind mir so die
1: Kategorie. Genau. Und irgendwie sagen, irgendwie geht halt trotzdem weiter. Ja. Geht halt nicht alles. Ja. Irgendwann machst du dann halt nur noch Wohnzimmerkonzerte. So wie jetzt Schmidt, ihr und ich.
2: Und macht ihr das nur noch? Das
1: Nein, das stimmt auch nicht. Aber wir, wir sagen immer bei den Wohnzimmerkonzerten, ja, wir, wir hatten schon Konzerte vor 20.000 Leuten und jetzt sind wir heute Abend halt hier.
2: Ja. <lacht> Aber, weißt du,
1: wir enden da, wo andere anfangen.
2: <lacht> ja, das ist geil. Das ist ein guter Spruch. Ja. Aber auch solche Konzerte haben manchmal echt ganz magische Momente. Total. Also, ich würde das jetzt nicht äh, gegeneinander aufwiegen.
1: Ehrlich gesagt, also die, äh, ehrlich gesagt, ähm, macht mir gerade diese Wohnzimmertourkiste, die wir mit Super 2 gerade machen, die macht mir so einen Spaß, weil ja. es ist ich finde, so ein Setting ist einfach nochmal ein völlig anderes, weil du wirklich näher bei den Leuten bist und, es ist, und, ja. und wir machen da ja auch jetzt äh, nicht groß mit Verkleidung rum, sondern wirklich nur unsere Songs und es funktioniert aber. Ja, eben. Weil, weil wir gute Songs haben. Also, ja. ich, ja. und, weil
2: auch das, und weil wir lustige Vögel sind. lustige Vögel
1: sind, aber ansonsten hat sich das ja immer so abgewechselt mit Comedy und Verkleidung und bla bla bla. Ja. Ja. Aber hier haben wir mal ein Programm, wo die Songs atmen dürfen. Ja. Und es macht so einen Spaß ja, das und ist das toll. ist so, und genau diese magischen Momente. Also, augenblicklich stehe ich voll auf dieses Wohnzimmerprogramm. Aber sorry, ja. es geht heute nicht um mich.
2: Äh, ja, aber würde ich, genau, aber es geht ja darum, irgendwie aufzuwiegen, sind das tolle Momente Gelin. oder nicht.
0: Hast du eigentlich, ähm, verbindest du mit dem neuen Album äh, so einen Grundgedanken? Gibt es irgendwas, was dir an diesem Album besonders. Ist? Wichtig ist, ich weiß nicht, ein Gedanke, der die, die Songs zusammenfasst oder vielleicht ein, ein Erlebnis irgendwie, ist es, ist es ein Markstein für dich in deinem Leben, also mit, welche, welche Gefühle verbindest du jetzt mit diesem neuen Ding, was da jetzt... Von äh, und ja. Ja.
2: ja, ich finde, also es, sagen wir es mal so, bei den letzten beiden Alben, die hatten ja schon so mehr oder weniger einen roten Faden. Also so inhaltlich. Und... Äh, da konnte man auf jeden Fall so ein, so ein Oberthema rein interpretieren, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Beim, beim neuen Album würde ich das gar nicht so krass sagen. Von daher habe ich da jetzt das gar hab nicht so... viel. habe ich auch so empfunden das ist, dass ich, das gestückelt heißt. Ja, aber das hat auch einfach was mit dem, mit dem ganzen Prozess zu tun. Ne? Mhm. Ich meine, der, der Schreibprozess von diesem Album hat sich über fünf Jahre gezogen. So. Ja. Und wie will man über fünf Jahre da irgendwie einen roten Faden hinkriegen, außer dem, dem Gefühl, was man irgendwie in einen Song reinpackt, der in dem Moment halt eben entsteht. Hm. So und hm. dieses Gefühl erlebt man wahrscheinlich kein zweites Mal exakt gleich. Hm. So und ähm, bei ich, den, bei ich, den
0: ich meine aber, dass man allen äh, Texten irgendwie dieses, ähm, dieses suchen oder auch so diese, diese der, der Kampf gegen die innere Verzweiflung manchmal so ein bisschen ja, abspüren kann. Ja, so das stimmt. Gut, also aber das ist ein
1: Thema, was Joe Falk-Thema ist. Das, das
2: kann sein, ich, Das, sein, sein. das glaube ich auch. Also ich, ähm, das hat natürlich auch was. Na, auf jeden Fall, weil also ich meine, ich schreibe meine Songs natürlich nicht immer autobiografisch. Ja. Da ist schon auch ähm, äh, viel Interpretationsspielraum drin und auch äh, Fiktion, sage ich ja. jetzt mal, oder fiktive Geschichten. Ja. Aber ähm, es hat natürlich immer was mit meinem Leben zu tun. Mhm. Also würde ich schon so sagen. Und ähm, die letzten fünf Jahre waren natürlich, also ich hatte schon geilere Phasen als die, weil wenn man dann irgendwie auf der Suche ist, sich ähm, das, was man eigentlich leidenschaftlich vorantreiben wollte und da fehlt so die Grundlage und man hat keine Möglichkeit, dass irgendwie... Äh, rauszubringen oder zu positionieren und so. Und dann dann natürlich hinterfragt man sich total. Und ja. ich hatte in diesen fünf Jahren auch wirklich die Frage, kann ich damit überhaupt weitermachen oder nicht? Und das war mitunter auch ein Grund, mich eben breiter aufzustellen und dahin zu gehen zu sagen, wenn ich dann schon vielleicht meine eigene Kunst ähm, jetzt gerade in der Phase nicht vorantreiben kann, vielleicht kann ich das für andere machen. Mhm. Weil ich einfach gerne Songs schreibe. Mhm. So, und wieso soll ich das nicht für andere auch machen? Ja. Ähm, und so kam das halt eben dann auch zustande. Und klar spiegelt sich dieses Gefühl auch in den Songs wieder, vor allem zum Beispiel auch in dem allerersten Song, mhm. der macht für mich eigentlich so thematisch das Album auf, sage ich jetzt mal. Ne? Weil es einfach wirklich darum geht, diese ambivalente Frage zu klären, ähm, laufe ich meinem Traum hinterher? Mhm. Ist es eine Illusion? Oder ist es gut, dass ich dran festhalte? Ja. Und ich finde, es ist echt schwierig zu entscheiden. Ja. Es ja. ja. ist einfach, also wirklich sich selbst ehrlich zu sein und zu sagen, ähm, ist das jetzt eine Illusion? Mache ich mir jetzt was vor? Mhm. Oder ist das wirklich berechtigt, dass ich da immer noch dran hänge, mhm. Ähm, das ist, ist es äh, eine Niederlage, dran
0: festzuhalten und den Traum nicht herzugeben? Ja. Oder ist es eine Niederlage aufzugeben Ganz und, und einfach ohne Kampf das herzugeben? Ne? Ja, absolut. Und, und, und dieses, in diesem Dilemma zu stecken. Und äh, beides könnte richtig oder beides könnte ja. falsch sein. Total. Ja.
1: Und ich glaube, wer entscheidet überhaupt, was richtig und was falsch ist? Äh, das ist ja auch nur eine Deutung quasi. Das ja. ja, stimmt, klar, klar aber ne? da hängt deine Familie dran. Yeah, deine Frau sagt, yeah.
0: können wir bitte endlich mal <lacht> was gebacken kriegen. Endlich ja. ja. mal Fleisch ja. auf dem Teller haben. Ja, ja. Genau. Ja. Und du wirst ja. älter und die 40 ja. rücknehmen. Ja, absolut es äh, äh, spielen einfach, ganz, ganz sein in diesem total, Alter oder? total total ja. es ja. spielen
2: einfach unfassbar viele Faktoren mhm. äh, mit rein die du die du ähm, die dann auch nachts hochkommen und dir dann echt dich dann teilweise in Angstzustände versetzen wo du dann einfach denkst mhm. ey, bin ich jetzt depressiv oder bin ich jetzt ähm, ich, habe ich jetzt schon Wahnvorstellungen? oder ähm, ist das vielleicht gar nicht so schlimm und so ja. ähm, klar das schwingt auch damit aber ich finde das ist nicht das überwiegende Gefühl des Albums. Also ich finde, es hat schon immer wieder Momente, die das total positiv machen. Und ich bin ja auch eigentlich vom Typ her ein extrem lebensbejahender Mensch. Ich liebe das Leben und ich bin sehr positiv eingestellt. Ich glaube immer, dass Hoffnung den längeren Atem hat hm. als, als Frust und Angst und Depression. Hm. Und ich glaube, das spiegelt sich da auch einfach wieder.
1: Ja, Trotzdem hast du aber auch eine melancholische Ader, ne? Das, genau. Also ich, ich stehe immer, immer vor allen Dingen auf deine melancholischen Songs. Muss ja, total. Und, und
2: ich liebe es auch, diese Songs zu schreiben. Ja. Das Schwierigste für mich ja. sind Happy Clappy Songs. Ja. Ohne Scheiß. Ja. Also den Song Gute Zeiten. Ja. Ja. Ich habe, glaube ich, von diesem Song fünf Textversionen, volle Textversionen geschrieben, ja. 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 weil ich einfach nicht zufrieden war und immer wieder und immer wieder neu und immer wieder neu. Ja. Also mir fällt es einfach super schwer, Happy Clappy Songs zu schreiben, ja. egal in welcher Verfassung ich bin. Ja. 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 Selbst wenn ich, glaube ich... Der fröhlichste Mensch auf Erden wäre, ich hätte trotzdem, äh, würde wahrscheinlich trotzdem melancholische Songs schreiben, weil ich es liebe, mich in diese Art von Gefühlen hineinzulegen und ich verbinde damit auch Musik. Ich konsumiere auch fast eine solche Musik, wo ich, die, die mich einfach emotional aufsaugt oder überfließen lässt. So. Und das will ich in meiner Musik auch haben. Mhm. Ja. Und das hat gar nichts was damit zu tun, ob ich jetzt irgendwie mega schwierige Phasen in meinem Leben erlebe oder nicht. Das kommt natürlich auch mit rein, aber... Ich bin, glaube ich, wie du sagst, genau. Das, das
1: ist, ist so meine Ader, ja. Adler, ja. Äh, äh, genau, genau. Ähm, cool. Äh, der Song, von dem du gerade davor gesprochen hast, war, war ähm, Heimweh, ne? Einmal also, mhm. das Mann, oder? Leben ist Leben. War ah, Song. Leben ist Leben. Genau. Das war genau. der,
2: erste, das ist der erste Song.
1: Leben ist Leben, genau. genau. Ja, richtig, genau. Ich habe es falsch umsortiert. <lacht> ich
0: finde <lacht> es immer faszinierend, ja. wenn du. Ähm, ähm, es ist ein Riesenunterschied, finde ich, ob man deine Texte nur liest oder ob man die, Total. die ähm, äh, musikalisch interpretiert hört. Mhm. Äh, die Musik, ich, ich finde das ähm, phänomenal. Die Musik ähm, hat bei dir eine ganz eigene Bedeutungsebene. Der Text ohne deine Musik ist unvollständig, find, so empfinde ich das. Ähm, und ich, ich kann deine. Te Texte Aber kurze Zwischenfrage. Empfindest du das bei anderen Künstlern anders? Ja, ich, ich empfinde das mal so, mal so. Ähm, es, es gibt Künstler, die schreiben einfach nur Texte für ihre Musik. Das ist so eine Art, vielleicht, Musikillustration oder so, ja. Und mhm. da ist ganz klar, der Schwerpunkt äh, liegt auf der Musik. Mhm. Ähm, meinetwegen, Steely Dan machen echt lustige Texte, ne? Mhm. Aber die Musik funktioniert ohne die Texte eigentlich genauso. Die könnten irgendwo mhm. irgendwas anderes singen. Mhm. Fällt ja. mir jetzt gerade ein, weil ich mir gerade ja. die Dän-Platte gekauft ja.
2: habe. Ja, eine geile Band, stimmt. Ähm,
0: aber. Aber, aber bei dir ähm, ist ähm, du schreibst Texte, die die gehaltvoll sind und du hast, du schreibst die ambitioniert. Du hast, ähm, du möchtest gerne was transportieren über die Texte. Das ist völlig klar und das ist super. Aber deine Musik hat eine Eigen, einen eigenen Bedeutungsgehalt, den kann man irgendwie nicht versprachlichen jetzt in dem Sinne. So, da kommt keine, weißt du, was ich meine? Mhm. Bedeutung meine ich jetzt nicht irgendwie, da ist eine Message drin, sondern du hörst die Musik mit dem Text und du denkst, ah, okay. Und dann machst du einen Riesenschritt <lacht> in den Text rein. Als Hörer. So empfinde ich das. Kannst du das nachvollziehen? Ja, ja, kann.
2: So das ist hochinteressant kann. eigentlich. Ne? Ist, ist, ist dir selber bewusst oder, oder, oder denkst du darüber nach? Oder? Also, habe ich Solo, glaube ich, noch nicht selbst für mich festgestellt. Aber ähm, vielleicht liegt es auch einfach damit zusammen, dass, dass, dass ich da auch kein Muster habe. also ich, Es gibt einfach Songs, wo ich einen Text schreibe und dann kommt die Musik dazu. Manchmal passiert das gleichzeitig und manchmal ist erst die Musik und dann der Text. Und für mich ist das eine ohne den anderen sowieso immer unvollständig. Mhm und ähm, dann kommt man zwangsläufig ja irgendwie beim Schaffungs Schaffensprozess irgendwann an den Punkt, wo man sagt, okay, ich habe ja nur dreieinhalb Minuten, was nehme ich jetzt da rein, was ist jetzt die Kernaussage von meinem Song und was ist überhaupt so diese Message und ähm, manchmal streiche ich dann einfach Sachen weg, die vielleicht inhaltlich sinnvoll wären und mhm. den vielleicht noch etwas ver verständlicher machen würden, den Text, aber ich streiche es dann einfach raus, weil es einfach nicht gut, gut klingt und auch nicht so elementar wichtig ist Meines Erachtens nach. Ja. Und dann kommt vielleicht sowas bei rum. Ich weiß nicht, ja. Ich meine, das, mich, ich finde, das macht dich als,
0: als äh, musikschaffenden Künstler aus. Also, ich meine, Musik ist für dich einfach eine völlig natürliche Sprache. Die du, äh, meiner Ansicht nach, ist das, äh, ist, Musik ist deine Muttersprache, würde ich sagen. so. Ne? Ähm,
2: da, das da, freut mich. Ja, genau. Und das, das ist, kann man ja vielleicht auch nicht... Das von dir zu hören, du als... Germanistik und... Ja, meine
0: Muttersprache Literatur ist nicht...
2: prof weißt du, Ich habe hab das gehabt, ähm, Heimweh ne? heißt der
0: Song, oder? Ja, Heimweh, Heimweh, genau. Da war das so. Ich habe den Text gelesen und habe gesagt, hm, ja, kann ich nachvollziehen, ja, genau. Dann haben wir den Song nochmal angehört und habe gedacht, ah, okay, alles klar, ja, stimmt. Und dann bin ich im Song drin, weißt du? Okay. Mhm. Und äh, ich finde einfach, das, was du über Musik transport transportieren, ist völlig falsch. Du transportierst nicht. Die Musik ist kein... Ähm, Mittel äh, oder ein Werkzeug für dich, sondern das ist einfach, ich empfinde das als ein, für dich ein natürliches Lebensumfeld. So, also mhm. Du bist der Fisch wie der Fisch und Wasser, ist Joe in der Musik, so empfinde ich das. Ja.
1: <lacht> Geil. <Ja. lacht> Aber sag mal, ähm, jetzt, ähm, bevor wir vielleicht nochmal über, auch über ein paar Songs sprechen, was mich jetzt einfach noch interessiert, ist, ich meine, du kommst jetzt aus der christlichen Szene, äh, wenn man dich bei Spotify eingibt, gar, äh, und dann findet man lauter Feier Jesus. Songs?
2: So? Ja, zum Teil. Ja. ja.
1: <lacht> Wie ist das? Und deine Platte ist jetzt aber nicht dezidiert christlich. Also da nee, gibt so ein paar Sätze, wo man, wenn man wenn man will, <lacht> das so drinne finden könnte. Aber eigentlich, also es gibt keine, keine Bekenntnisnummer oder so auf jo. der auf dem Album, genau. Und ähm, also zum, zum einen ähm, ist das für dich ein ähm, war das ein notwendiger Schritt, um in der Welt zu bestehen? Hast du dem Glauben den Rücken gekehrt? <lacht> äh, oder möchtest du, dass die Menschen darüber endlich dann deine Feiert Jesus-Songs hören, wenn sie dich deinen Namen auf Spotify hey, eingeben? Gottes Willen. <lacht>
2: Das war eine schöne Antwort. Oh, oh Gott, ist schön, ja. Dass das Thema hier auch kommt, war ja klar. Naja,
1: ähm, <lacht> ah wir lassen dich hier nicht so einfach vom, vom Haken <lacht> mit so ein bisschen Fisch im Wasser und so. Oder? Ist doch klar.
2: Drecksack. Äh, also, zu Spotify und Feiert Jesus und so, da sei gesagt, dass der größte Teil von mir ja lediglich interpretiert worden ist. So, also ich habe, glaube ich, irgendwie zwei Worship-Songs geschrieben, die es dann auch tatsächlich irgendwie da reingeschafft haben. Ein Song habe ich geschrieben, den habe ich überhaupt nicht als Worship-Song geschrieben, der wurde aber da hineingedrückt und mhm. hat sich mega verbreitet. <lacht> und so und Welcher ist ich, das? Komm und rudig aus. Mhm. Das war, der war überhaupt, also ich meine, der hat, nur mal, hat auch mal eine eigene Geschichte, dieser Song. Kann ich vielleicht mal später erzählen. So. Auf jeden Fall wurde der quasi zu einem Worship-Song gemacht. War überhaupt nicht so gedacht. Aber wenn die Leute das für sich so interpretieren, ist das mir, mir auch wurscht, ja. ehrlich gesagt. Und ähm, dass die jetzt da quasi bei Spotify drin drinstehen, ähm, das hat sich für mich zumindest zeitweise wirklich als Nachteil herausgestellt. Weil ja? ich einfach... Ja, natürlich, weil die ganzen Leute diese Songs in ihre Playlisten einfügen und die wesentlich mehr Klicks und Streams haben und ich komme mit meinem eigenen Zeug da einfach nicht drüber. Also erscheinen die ständig in meinem Künstler-Account vorne auf der Playlist. Ah. Es, war, es war mega lästig. Das ging so weit, dass ich dann jetzt tatsächlich einfach die Verlage kontaktiert habe und wir jetzt eine, eine klare Trennung vollzogen haben zwischen meinem Solo-Artist und zwischen meinen Interpretentätigkeit. Mhm. Und da haben wir jetzt einfach den Namen geändert. Ähm, oh. ja, bei Fire Jesus und so ja. weiter. Das heißt jetzt einfach Joe Falk. Ja. So, Ach, okay. wie die Leute mich eben kennen. Ja, okay. Und mein Solo-Artist läuft unter Johannes Falk. Ja. Und also es ist doch
0: gar nicht mal so unwichtig. Und Johannes oder Joe oder so. Ja, das, ja,
2: gut, in meinem persönlichen Umfeld sagen sowieso alle Joe von daher. Von ja. Ja. Ist, mir, ist mir das da wie geduppt egal. Aber mhm. jetzt zumindest mal, was so dieses ganze Online-Marketing angeht, ist es da in dem Fall schon einfach wichtig. Weil jetzt endlich, wo schon manches vollzogen wurde von der Namensänderung, ist einfach auch auf meinem Artis-Account oben erscheint und mhm. ich einfach sagen kann, endlich habe ich in meinem Account meine Songs und nicht irgendwelche jesus songs die ich vor 20 Jahren gesungen habe. Mhm. Ähm, die haben vielleicht auch ihre Berechtigung, aber es hat da einfach damals auch keiner wissen können, ähm, was es dann einfach für Portale gibt, ja, die stimmt. einfach die stimmt. Musik ver verbreiten. Weißt du? Ich meine, mein Gott. Und Du warst einfach auch jung und brauchst es das Geld. Ja, ja, aber jetzt, also ich meine, und ich finde daran nichts Verwerfliches. Nee, 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 wirklich nicht. so, das war meine Welt, das war mein Horizont. Ich bin ja. da hineingewachsen ähm, und ich habe singen können, die Leute haben mich eingeladen, ich habe da ja. gesungen, manches fand ich okay, manches fand ich damals schon kacke und habe mich gefragt, was will man mit diesen Songs sagen, was singe ich hier überhaupt und äh, hab, ähm, muss ich auch ehrlich zugeben, Glaube ich, damals zu wenig reflektiert, aber das war mein Horizont. Hm. Und ähm, ich würde das wahrscheinlich heute nicht mehr exakt so machen. Aber, aber das so, darf das mit das 20 auch der Horizont sein. Ja, absolut. Das ist mein Weg, den ich gegangen bin. Und
1: auch, also wenn ich mir unsere ersten Scheiben anhöre, ja. von Super 2, nimm zwei, damals, da gibt es auch einige Songs. Da, da werde ich bleich. <lacht> oder vielmehr, da steigt mir die Schamesröte ins Gesicht. Ich habe mhm. so eine Bücher. Weil ich denke irgendwie, oh Gott, ist das peinlich? Ist das schlecht? Ja. Ist das aufdringlich? Ist das äh, Banane? Ja. ja, so ist es halt. Ja, so ist
2: es eben. Genau.
1: Ja, und Aber Genau und äh, Okay, aber das ist ja, ist, ist ja ein spannendes Ding, also quasi auf Spotify, wenn man jetzt ähm, Johannes Falk sucht, wird man dann nach und nach immer mehr deine eigenen Sachen finden. Ganz genau. Ähm, Finde ich aber cool und die Verlage haben sich darauf
2: eingelassen, weil ja, die, total man, eingelassen. die könnten
1: ja auch sagen, nee, wir schlagen daraus äh, Profit, dass du jetzt sozusagen ähm, vielleicht bekannter wirst.
2: So. Ja, nee, da waren sie eigentlich alle total kooperativ Super. und haben das total nachvollziehen können, also... Mhm. Ja, super. Klar, weil wie, wie will man denn seine eigene Kunst auch voranbringen, wenn ja. man ständig irgendwie in so eine Schublade gesteckt wird? Ja. Das ist das also das also ist wirklich das, was mich so im Nachhinein eigentlich am meisten nervt. Also ich habe schon mit dem ersten Solo-Album im Grunde genommen versucht, einfach Musik zu machen. Ja. Das erste war natürlich ein sehr spirituelles Album. Das war auch so eine Momentaufnahme in einer Lebensphase, in der ich ähm, auch etwas desillusioniert war, sage ich jetzt mal, und ich nicht wusste, wohin ich, was ich machen soll. Und dann bin ich über dieses Buch gestolpert und habe dann halt einfach ein Konzeptalbum geschrieben. Mhm. Und ähm, finde ich nach wie vor immer noch toll, es ist ähm,
1: Stellt einfach viele Fragen. Die Pilgerreise, ja. falls, für die Leute, die dich nicht kennen und uns zu hören. Das ist auch genau. das,
0: was man als Künstler halt macht, oder? Du genau. verarbeitest genau. die Dinge, die dich bewegen
2: und, und schaffst daraus äh, Ganz genau. ein Kunstwerk. Also ich meine, so ist es halt. Eben, aber ich habe mich dann schon immer irgendwie als Musiker verstanden ja, und natürlich. nicht als der christliche Musiker. Ja. So. Ja. Und dieser, dieser, dieser Stempel, der hat mich schon damals angenervt. Mhm. Und ähm, die, also die, die, diese, diese die Pilgerreise
1: passte natürlich noch mehr zu Feiert Jesus äh, ja. als jetzt äh, von Mücken und Elefanten.
2: Ja, also, klar, oder? total. Ja. Aber die Pilgerreise hat zum Beispiel auch zu Söhne Mannheims gepasst, mit denen ich auf Tour war und mhm. wo, wo nach, nach meinen Support-Shows mir die Leute wirklich die Platte aus den Händen gerissen haben. Ja. Das waren, da, und Da stand ich alleine auf der Bühne vor 800 Leuten ja. ähm, im, im Vorprogramm und ähm, das Album war gerade draußen. Und, und, und die Leute haben mir das wirklich aus den Händen gerissen. Es war wirklich toll. Es war einfach ein tolles Erlebnis, einfach zu sehen, dass, dass, dass diese ganze Spiritualität und äh, so, das hat einfach nicht nur was mit unserer, dieser kleinen christlichen Welt zu tun, sondern dass es einfach die ganze breite Masse betrifft. Ja. Ja. Dass jeder Mensch irgendwo so diese, diese Fragen in sich hat und ähm, sich mit dieser Thematik beschäftigt. Oder viele, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Mhm. Es hat da genauso funktioniert. Das, und das war für mich eigentlich so eine Bestätigung, dass dieser, diese, dieses Schubladendenken, da will ich eigentlich, das habe ich schon, habe ich nicht gemocht. Ja. Und mag ich immer noch nicht. Hm. Ja.
1: Ja. Ja. Und aber ich, ich meine jetzt auf dem 360 Grad, äh, zum Beispiel den Song, den ich sehr. Liebe, äh, ist das, na, jetzt fällt mir natürlich der Titel gerade nicht ein, äh, ist, ist dieses, ist, ist dieser... Ähm, alles, was ich bin, meinst du? Ja, genau, alles, mhm. was ich bin. Mhm. Ähm, also, ich atme dich und so weiter. Ne? Das, das singen wir bei uns in der Gemeinde als Worship-Song. Ja. So, ne? mhm. ähm, Finde ich Hammertext, Hammer-Ding, das, also, das ist wirklich so. Äh, sowas gibt es jetzt gerade gar, äh, gar nicht mehr, wie...
2: Ja, also, weil, also hat auch was mit meiner ganzen persönlichen Entwicklung zu tun. Ne? Also ich meine, 360 Grad war auch irgendwie so ein, so ein Ding, wo ich einfach ähm, auch mir mein Leben angeschaut habe. Das ging relativ rasch. Nach dem ersten Album ähm, hatte ich dann so eine Phase, wo ich dann mich da dran gesetzt habe und habe sehr kompakt geschrieben. Also innerhalb von drei Monaten oder so war ich relativ zackig dran, irgendwie dieses Album zu schreiben. Und ähm, Klar, das kann man so oder so interpretieren. Und ich meine, die Grundlage für den Song war zum Beispiel das Hohelied der Liebe. Und ich finde, das ist einfach einer der großartigsten Texte überhaupt, die ich irgendwie in der Bibel finden kann. So, das, ist für mich, das ist für mich ein absolutes Highlight. Weil das, das kann man natürlich auch total auf auf Christus beziehen, hm. aber das kann man auch einfach als eine Hommage an die Liebe selbst ja, sehen. Erotisch, ja. Ja, 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 oder so. Ja. Ja. Mhm. Ich, da stecken so viele Wahrheiten drin in diesem Text, wo ich einfach denke, boah, da hatte der Paulus auf jeden Fall einen ziemlich hellen Moment, so er es denn geschrieben hat. Mhm. Mhm. <lacht> genau, also das ist nach wie vor für mich auch ja. irgendwie ja, ein, ja. ein, ein unglaublich poetischer und lyrischer Text. Hm. an Der es einfach verdient hat, irgendwie auch in, in unsere heutige Zeit transportiert zu werden und ja. Ja. hier irgendwie seinen Platz findet. Ja,
1: und das ist großartig geworden.
0: Apropos Liebe, ne? du hast den Song geschrieben, Bitte lieb mich. Mhm. Ähm, und die Frage, die mich ähm, immer wieder, äh, die, die sich mir immer wieder stellt, wenn ich den Song höre oder über den Text nachdenke, ist die Frage, kann man jemanden um seine Liebe bitten?
1: <lacht> also nur mal, um das kurz zu sagen, äh, das, ist, das ist jetzt aktuelles Album, bitte ja. mich, ich, ja. lese, ich lese einfach mal den... Ja genau, lese mal vor. Äh, ich lese, lese mal ein bisschen mal. was vor, dass wir ja. mal so ein bisschen was hören. Ne? Ähm, ich mal den Teufel an die Wand und du einen Regenbogen. Seh mich am Nordpol stehen und dich am Kap der guten Hoffnung. Ich seh verpasste Chancen, du tausend Möglichkeiten. Ich unterm Tellerrand, du mit einem roten Faden. Ich will nicht mehr, will mich nicht mehr verstecken. Verkriech mich nicht unter Kissenbergen und in dunklen Ecken. Jetzt kommt's. Bitte lieb mich, wenn du dich traust. Und du klarkommst, klarkommst, wenn mich das Leben immer mal wieder umhaut. Bitte lieb mich, lieb mich, wenn du dich traust. Komm und küss mich wenn du an mich glaubst.
0: Genau. <lacht> warum, warum kann man jemanden darum, danach, darum bitten, dass er einen liebt? Geht das?
2: Ich finde schon, dass es geht. Das ist ich doch echt. Ich, ich ich würde,
0: ich würde das ist nicht was,
2: was so spontan passiert. Liebe ja oder nein? Ja. Also ich kann deine Frage nachvollziehen. Okay. Klar, man würde, man würde es so nicht sagen. Da gebe ich dir total recht. Wahrscheinlich würde man... Es, es ist ungewöhnlich. Es ist ungewöhnlich, ja. man würde es so nicht sagen. Und genau deswegen fand ich es so charmant. Okay. Weil ähm, ich über diese Zeile gestoßen bin, lieb mich, wenn ich es am wenigsten verdient habe. Aha. So. Weil ich glaube, Menschen, die irgendwie... Ähm, gerade dann, wenn sie irgendwie so selbst in einer totalen Krise sind, von Selbstzweifeln zerfressen sind oder ähm, irgendwie Scheiße gebaut haben, dass sie es, glaube ich, dann... So von, 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 der, von der Grundanlege her eigentlich wahrscheinlich wie so bei Kindern, wenn sie Scheiße gebaut haben, dann wollen sie ja dann erst recht die Liebe ihrer Eltern spüren. Und ich glaube, das geht uns allen Erwachsenen eigentlich auch, glaube ich, genauso. Und, ich habe gedacht,
1: als ich das gehört habe, äh, habe ich gedacht, das ist ein, ähm, also ist es ist richtig, das würde man nie sagen. Aber innerlich schreist du das. Ja, genau. Ja. Also innerlich quasi stehst du vor diesem Menschen oder, oder, da, oder von mir aus, der, du guckst ihm von Ferne zu, wenn du ihn nicht kennst. Und du, und du denkst, das ist der Mensch, der mich erlösen kann. Mhm. Und, und, und innerlich schreist du, bitte lieb mich doch. Mhm. Mhm. Aber und du ist, singst das hier.
0: Ist lieber ein wehentlicher Entschluss, würdest du sagen? Weil nee. wenn, wenn, wenn Mama und Papa sich trennen ne? und das Kind sagt, warum dann sagen die Eltern, Mama und Papa lieben sich halt nicht mehr. Es ist ja. halt nicht mehr so. Ja. Und, und, aber jemandem zu sagen, liebe mich, also trifft den willentlichen Entschluss,
2: mich zu lieben. Ne? Ja. ja, aber das, das, das will ich ja da gar nicht beantworten. Genau. Also mir geht es ja lediglich um, um genau um dieses Gefühl, um, den diesen, um diesen Schrei. Ja, genau. verstehe. Weil, also ich meine, das ist natürlich schon auch ein bisschen überzeichnet bewusst überzeichnet. Ne? Ja, ja, also im das Christlichen das kennen wir
0: es ja. Also liebt eure Feinde ist eine Aufforderung, zum Beispiel. Mhm. Wenn man jetzt da herkommt. Ja. Ne? Okay. Wenn das nicht der reine, die, nur die erotische Liebe ist, sondern Liebe im Allgemeinen. Der Christus kann sagen, liebt eure Feinde ist eine Aufforderung und alle sagen, ups, wie geht das denn so halt. ne? Aber es ist eine Aufforderung. Irgendwie ein Entschluss, man geht einen Weg aber in, in einer Beziehung, vielleicht auch in, in so einer ähm, so, so Mann-Frau-Beziehung, so, ist das schon eher unüblich. Also,
2: es ist unüblich, ja. ja. Aber umso schöner fand ich das in dem Kontext einfach zu verwenden, weil mhm. ich glaube, genau dann, so wie ich die Geschichte halt stricke, dass da irgendwie zwei Personen sich gegenüberstehen und der eine so das Gefühl hat, dass er nichts gebacken bekommt und der andere halt eben alles. ja so ähm, Dann ähm, fand ich das auf jeden Fall eine... Passende Aussage. Ja. Ja, und wie gesagt, also die,
1: die, niemand würde sich das trauen, jemandem zu sagen. Oder nur, wenn, wenn man so verzweifelt ist, dass man eh schon kurz vor der Klapse steht. So, ja. Bitte lieb mich doch. So. Ja, ja. So, das macht man nicht. Ja. Aber gedacht... Der verzweifelte Liebhaber mit der
0: zerknickten Rose vor der Tür, der angebietet. Ja, eben. Der macht so, äh, der Katze in der Tür.
1: G genau, mhm. aber, aber gedacht hat den Satz doch mhm. schon jeder an irgendeinem ja. in seinem Leben.
2: Ja. Ich also, finde auch nach wie vor, dass es ein, also einer der ähm, intensivsten Songs auf dem Album ist. Ich, ich persönlich liebe den total. Mhm. Also, ja. ich mag den äh, auch sehr gerne. Ich mag ihn auch sehr gerne und
1: ich wollte sagen, und ich hoffe, dass wir ihn spielen können. Vielleicht müsste man mal sagen kurz, wenn ihr keine Musik hört, wenn ihr keine Musik heute hört, dann liegt das daran, dass wir uns nicht trauen, weil wir Angst haben, dass die GEMA uns das Feld über die Ohren zieht. Das stimmt. Wenn ihr, wenn ihr sie spielt, habt ihr es geregelt. Genau. <lacht> genau. <lacht> genau, dann, Ja, ja genau. Aber mein Lieblingslied ist ja, und dummerweise habe ich genau von den, ich weiß auch nicht, ich, ich finde die, die Texte nicht, ähm, ich, ich habe hab die falschen Texte genau unten genommen. Also mein mein Lieblingslied ist ja der letzte. Ähm, Tut dir nicht weh, heißt der. Tut dir nicht weh. Oh, den finde ich so schön. Mhm. Und der ist ähm, ähm, diese Textzeile: ähm, Nichts von uns wird irgendwann entstanden sein. Wieso nicht äh, wie alles? Geht irgendwann vorbei. Und irgendwann modulierst du so hoch. Ah, das Finde ich total schön. Also das ist auch ein, das ist so ein, der hat sowas Beatleskes. Mhm. Und der, der, der hat was melancholisches und trotzdem äh, dem Leben abrotzendes. So ja, total. Hi, und jetzt trotzdem und äh, hier ich zeige euch den Finger und es geht <lacht> weiter. So. Genau. Das, das, der, der hat so eine Energie. Wann hast du es geschrieben? Das war okay. echt ja, wundervoll, der Das
2: war so schon in der letzten, in der letzten Etappe. Mhm. Und ähm, den Text habe ich mit einer, mit einer Songwriterin aus Hamburg geschrieben, mhm. die ich davor erst einmal getroffen hatte und ich aber irgendwie das total mochte, wie sie schreibt. Und äh, wir uns dann nochmal für eine zweite Session verabredet haben. Und da haben wir den zusammen getextet. Und äh, sie hatte, glaube ich, einen Vierzeiler schon stehen. Und dann ähm, haben wir uns ganz lang drüber unterhalten und dann ist dieser Text entstanden und gar keine Musik und ich bin nur mit diesem Text nach Hause gefahren. Mhm. Und hab einfach gesagt, scheiße ey, dieser Text, der muss irgendwie aufs Album. Und ich habe mehrere Anläufe gebraucht irgendwie und habe es dann immer wieder verworfen und dann ähm, saß ich irgendwann wieder so im Studio und habe einfach drauf losgespielt, habe dann so die Komposition am Klavier gehabt, habe das eingesungen, habe es dem Udo geschickt und hab, der Udo fand's mega geil und hat gesagt, okay, ich bastle ein Arrangement und der Gesang, den ich bei mir... Ohne Klick auf mein äh, Klavier gespielt habe, der ist auch auf dem Album. Ach, wirklich? Das ist quasi der, der, der One-Take-Track. Ehrlich. Ja. Das, ja. das, das geht ja nicht. Das ist ja nochmal. Ja Sau genau. so gut. Ach, ja. das, ja
1: das ist ja eine schöne Geschichte.
2: Ja. Ey. Ich liebe wow, geil, geil, den Song auch total. Ja. Ach, der ist so schön. Also vor allem, weil Nina also auch da irgendwie totale Nerv von mir getroffen hat mit dieser ganzen Thematik. Hm. Und ähm, ich finde, ich finde, ich kann diesen. Dieser Idee, dass irgendwann alles vorbeigeht, selbst auch das Leben irgendwann vorbeigeht, ich kann dem sehr viel Tröstliches abfinden. Mhm. Oder ja, ich kann da sehr viel Tröstliches drin finden. Mhm. Von daher ähm, mag der auf der einen Seite total melancholisch sein, klar, mhm. aber äh, so ist das Leben. Mhm. Und ich finde, ich kann damit ganz gut umgehen, irgendwie.
0: Wie sieht so eine Songwriting-Session eigentlich aus? Du fährst nach Hamburg zu einer anderen mhm. Songwriterin. Mhm. Es ist morgens um 11 äh, 12 keine Ahnung. Du kommst an und sagst Hallo.
2: Es geht los, oder? Und was passiert dann? Ja, genau. Ungefähr genau also.
0: okay, <lacht> so. Okay. Ich mach schon mal einen Kaffee oder was oder, oder was kommt als ja, genau. nächstes?
2: Ganz genau. Okay, also ähm, ich habe dadurch, dass ich dann irgendwie jetzt äh, in den ganzen Jahren auch einige Co-writing-Sessions hatte, so mit Lays und dann auch über den Verlag in Berlin und so weiter. Ähm, war ich natürlich schon irgendwie so mit, mit dieser Herangehensweise vertraut, aber ich habe dann für mich auch gesagt, ich möchte gerne auf dem Album nicht alles alleine schreiben und ich habe viel mit Udo zum Beispiel, meinem Produzenten, zusammen dann noch geschrieben oder überarbeitet. Dann sind natürlich nach wie vor viele Songs, die ich alleine auch geschrieben habe, die genauso draufgekommen sind, wie sie irgendwie auch im Entstehungsprozess entstanden sind. Und ich wollte aber trotzdem mit ausgewählten Leuten ähm, oder auf Empfehlungen hin mich mal treffen und gucken, wie die so ticken und mhm. einfach das ist, ich, also es ist so eine Horizonterweiterung einfach, weil man, man hockt ja dann doch irgendwie die ganze Zeit irgendwie in seinem Kabuff und mhm. wiederholt sich ist zwangsläufig mhm. und hat irgendwie so seinen eigenen Wortschatz und Vokabular und ähm, ich fand das total erfrischend, mit anderen zusammenzusitzen cool. Und da war es dann wirklich so, ich bin nach Hamburg gefahren beim ersten Meeting, ich kannte die nicht, ich habe die überhaupt nicht getroffen, ich hatte nur eine Telefonnummer, wir haben uns dann irgendwie zusammen telefoniert und dann mal so zwei Termine ähm, zwei Tage angepeilt und dann äh, trifft man sich ja, und sagt, hallo hier und was machst du so, was hast du bisher gemacht, was habe ich gemacht und äh, worüber soll es gehen, machen wir einen Kaffee, hm. dann geht wir vielleicht ein bisschen essen. Und dann gibt es durchaus Sessions, wo man dann einfach nach Hause fährt und merkt, hat nicht so funktioniert. Hm. Hatte ich auch, ich war in Berlin bei einer Songwriting-Session und ähm, das Einzige, was dabei rumgekommen ist, ist ein Vierzeiler und bin ich nach Hause gefahren und es waren irgendwie, weil war so ein zwei Tage waren, halt für den Arsch. Wow. <lacht> Fast. Ja. Das ist so. Also man muss dann auch irgendwie gut miteinander ticken. Ja. Das, das ist nicht so.
1: Wahnsinn. Also ich finde, das gilt für Kunst ja im Allgemeinen. Ne? Du, also es gibt die Augenblicke, wo du irgendwie von der Muse geküsst wirst. So, ja. so nennen wir es mal Berg der Verklärungserfahrung. Plötzlich, plötzlich schreibst du was oder du, ja. oder du singst was und denkst, wow, so, ja. ne? ähm, ja. Momente. Dann gibt es die... Wir ackern, du ackerst rum und, äh, und nach einer Woche denkst du, das ist alles für einen ein Arsch, was ich hier gemacht habe, das ist alles scheiße. <lacht> ja. so. Und dann gibt es die Momente eben, gerade dann in, in der Beziehung mit anderen Künstlern sozusagen, mhm. wenn du dann, ähm, da finde ich es am frustrierendsten, wenn es in die Hose geht. Ja, So Weil man du irgendwie ja Hoffnung drauf setzt, inspirier mhm. inspiriert zu werden und vielleicht kommt man gerade aus einer Phase wo man irgendwie, wo man denkt, ich, bei mir läuft gar nichts mehr. Mhm. Ähm, ja, und wenn auch
0: Wege, Zeit, ne? ja. Fahrtkosten, ja. leck mich was ja. und, yes. oh,
2: und du fährst mit vier Zeit ja. nach Hause. Ja. Oh. Ja. Aber, so, aber so ist das. Ja, es, es, also, es, war, es war auch nicht geil. Ich habe mich an dem Abend noch richtig besoffen. Ja. Und die meisten Leute machen ja. sich nicht klar, dass, ich,
1: dass Kunst immer auch echt Arbeit ist. Oh, ja, total. Und immer auch äh, eben, und deswegen sind Künstler, glaube ich, auch so, weil die sich ja in ihre Kunst hineinlegen, deswegen ist es oft so fragil. Ja, aber und, hey, ja. das
0: ist halt auch echt eine Form von Selbstentblößung irgendwie. Ja, ne? Du backst halt nicht nur Brötchen, ja. obwohl mhm. das ein bisschen auch so ist, ne Brot für die Seele und so, klar. Aber wenn du dann da arbeitest, Du triffst dich mit irgendjemandem, den du überhaupt gar nicht kennst, ne? Das ist, ey, du kannst doch zusammen ins Bett gehen. Das ist ja wahnsinnig intim. alles. Ja. Also, ja, was ist du denn? Ich hab das hier. Wow, also da. Puh, das
2: ist
0: ganz schön hart, ey. Das geht ganz schön an die Nieren.
2: Ja, es war, es war herausfordernd. Aber es ist auch, ich meine, aber man wächst ja daran. Ich finde solche Sachen, ähm, solche Erfahrungen total wichtig. Wirklich, hm. weil ähm, man dann vielleicht auch, selbst wenn man dann nach Hause fährt und erkennt, ähm, ey, so scheiße bin ich gar nicht, ich krieg das auch allein ganz schön gut gemacht oder so, weißt du? Das ist ja. ja auch eine Erkenntnis, die Stimmt. man hat. Ja. Aber auf der anderen Seite, also oft bin ich einfach wirklich nach Hause gefahren und habe einfach gedacht, yes, das war geil. Also, oh, und wenn man, wenn man diese Erlebnisse hat, dass man wirklich irgendwie nach so einer Songwriting-Session, mal unabhängig davon, wenn man die Menschen dann auch kennenlernt, mhm. ist ja auch einfach toll. Mhm. Also wenn man, wenn man dann sich irgendwie auch innerlich dann total annähert und äh, gemeinsam etwas Kreatives schafft, und dann nach Hause fährt und man hat etwas, wo man irgendwie total glücklich ist. Es sind einfach unbeschreibliche Momente. Mhm. Ja. Wie, wie du auch gesagt hast, wenn einen die, wenn, wenn die Muße küsst. Ne? Also ich bin echt heilfroh, dass diese Momente immer wieder, zwar selten, aber immer wieder vorkommen, dass du einen Song schreibst, der innerhalb von zwei Stunden zustande kommt. Ja. Gibt's Gott sei Dank. Ja. Immer wieder mal. Selten, aber es gibt's. Und diese Momente will ich eigentlich nie missen, mhm. weil die geben dir echt unglaublichen Auftrieb. Ja. Ja, ich finde auch, ne, wenn man jetzt oder
1: man schreibt einen Text, wo du irgendwie merkst, ähm, der funkelt, mhm. das ist so ein schönes Gefühl, Total. weil du irgendwie denkst, okay, es ist nicht nur alles Mühe ja, oder, ja, oder schon, Handwerk, ja. sondern irgendwo fliegt auch so eine Muse rum, die, ja. die verteilt mal hier ein paar Funken und du, mhm. und du hast einen aufgefangen mhm. ja. Der hat sich hier ausgebreitet in dem Song, in dem Text, mhm. in dem äh, Buch, in dem was weiß ich, in dem Satz, den du auf Facebook geschrieben hast, wo auch ja. immer. Ne? Äh, ja, da ist jetzt irgendwie. Das ist ein bisschen mehr als nur Han Handwerk. Ja. Der funkelt. Irgendwie ja. So.
2: ja.
0: Ich habe noch zwei Fragen, mindestens. Ja. Die könnte man Über beide kann man eine halbe Stunde reden. Okay. Was hast
1: du noch? Äh, ich will auf jeden Fall gerne noch zu ein paar Songs was wissen. aber äh, also, habe ist mehr so eine allgemeine Frage, die ja. ich habe. Dann lass uns kurz mal hier nochmal zu einem Song. Ich ja. Ähm, ja. glaube, das geht schnell. Okay. Einfach um, um nochmal ein paar äh, Texte auch mal zu hören, weil ich finde, die Leute sollen, sollen hören, was für geilen Scheiß du machst. Ja. <lacht> <lacht> Ob wir es spielen oder nicht. Das ist, irgendwie sollen soll ein Gefühl dafür kriegen. Ähm, ja. Weil es ist ein, ist ein gutes Album, was du gemacht hast, Joe. Das ähm, freut mich. Du, hast, du warst skeptisch, oder? Ja. Ehrlich gesagt, ja. Und gesagt, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich es im Auto gehört. Da konnte ich mich, mich nicht so drauf konzentrieren. Äh, da waren wir auch in Neuseeland übrigens. Und die Kinder lärmten hinten irgendwie rum, blablabla bla, bla Und es lief so. Und da dachte ich, okay, das klingt mir ein bisschen zu sehr Deutschpop-mäßig. So Ernsthaft? Erster, erster Eindruck, <lacht> aber ich konnte mich nicht drauf konzentrieren. Und dann kamen die schönen melancholischen Sachen und dann dachte ich, ach doch, das ist wieder geil. Ja? <lacht> und dann, dann habe ich es aber nochmal, äh, natürlich habe ich es in den letzten Tagen öfters auch gehört, äh, und dann habe ich es ähm, quasi äh, auf irgendeiner Fahrt, wo ich alleine war, auch richtig laut gehört. Und dann dachte ich, hä? Was, also meine Assoziationen äh, waren wesentlich... Also beim zweiten Mal Hören war es ganz anders. Mhm. Und da konnte ich auch mit den ich, flotteren Sachen oder mit den wo ich dachte irgendwie ja, das geht mir so ein bisschen in die Max giesinger Richtung so mhm. ne konnte ich mit dem plötzlich was, was anfangen mhm. ähm, und davor habe ich gedacht ja naja, klar gut der ja, Joey hier Major Deal jetzt muss er hier irgendwie ein bisschen äh, ein bisschen abhobeln so ne nee, aber nee, sehe ich jetzt gar nicht mehr so <lacht> sehe ich jetzt <das> gar nicht mehr so
2: weil die überhaupt nicht mit reingeredet haben ja. haben die wirklich nicht nee, nee. Ja. also kaum also die haben ich na gut ich hätte gedacht der gute Udo hat dann eben
1: nochmal bei ein paar Nummern einen extra drauf <lacht> draufgelegt oder so
2: Nö, überhaupt nicht also ich glaube Sie hätten, sie hätten gern noch mehr euphorische und positive ja. Songs gehabt. Das ja. war auf jeden Fall das ja. Feedback, als sie dann das Album gehört haben. Ja. Aber ähm, so die Plattenfirma war zweimal im Studio und ähm, ich habe ich hab sie schon immer mit eingebunden in den, ja. in den Entstehungsprozess und die waren eigentlich immer total happy. Von daher, also da ist jetzt wirklich nichts glatt gebügelt. Ich, äh, Aber wie, wie kamst du drauf, dass ich skeptisch war? Weil du in deiner E-Mail äh, geschrieben hast, neulich, ähm, ich, ähm, äh, ich, ich finde es jetzt immer besser. Ja. So, ja. Äh, ja. So, weil, ja, das
1: war auch genau dieses, weil, äh, wie gesagt, erst hören, äh, ich finde man, also man, man darf deiner Musik wirklich den, 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 ähm, den wie nennt man das, die... Die, ähm, die Ehre erweisen, sich ihr mal wirklich richtig hinzugeben. Mhm. So nebenbei äh, hat das da nicht funktioniert.
2: Mhm. Bei mir. Ja.
1: So. Aber als ich, als ich mich der hin, hingegeben habe, habe ich gedacht... Oh, so ein geiles Album. Und du hast dann da zum Teil auch so geile Streicherarrangements und so Sachen drin, wo die ich dann irgendwie plötzlich so, mhm. wow, was ist das hier und so. Oder? Mhm. Und es fliegt dann an, an so vielen Ecken. Mhm. Und wie gesagt, meine erste Assoziation, ich weiß auch nicht, also die irgendwie beim ersten Hören habe ich es. Keine Ahnung.
2: Ja, man, man muss es, glaube ich, auch wirklich ein paar ja. Mal hören. Ja, ja. Ein paar Mal muss man es gar nicht hören. Zweimal zwei reicht. Zwei Mal.
1: <lacht> <lacht> bei, bei mir. Bei, ja. Dir. Ja. bei mir. Aber okay, hier, einer, äh,
2: der Titelsong. Äh, das, das ist auch die Single, ne? Äh, meinst du jetzt da? Ja, es kommt jetzt drauf an, der Titel. Elefanten? Ja, ach so. Ja, ja kann, man, kann man als Titelsong vom Album nehmen, ja. ja das ist doch ja. die, die Zeile, aus
1: der, der die Platte ihren Namen hat, oder?
2: Ja, die kommt ja noch bei einem anderen Song vor. Echt? Bei den Bonustracks, die hast du nicht gehört. Ah, ja. es gibt noch Bonustracks. Es gibt noch Bonustracks. Ah. Das ist ein sattes Album mit nee, Titelsongs. Songs.
1: Du hast uns die Bonustracks geschickt und stimmt, da, da kommt das nochmal. Richtig. Genau, da
2: kommt das ja. nochmal. Genau. Ja. ja, richtig. Die Zeile findet sich schon hier ja. und da wieder. Ja. Richtig. Aber egal. Ja, der Song heißt Elefanten. Aus, hin, aus heiterem Himmel
1: passiert es schon wieder, die Schotten sind dicht und die Lichter gehen aus. Wir sitzen im Glashaus und werfen mit Steinen und kommen da nicht raus, wir kommen da nicht raus. Es kommt wie in Wellen, wir schaukeln uns hoch, für einen eine Lappalie landen wir in einem Sog. sitzen wieder im Glashaus und werfen mit Steinen und morgen tut es uns leid, morgen tut es uns leid. Lass uns aus Elefanten lieber Mücken machen, wir müssen raus aus unserer Haut. Lass uns aus großen Worten die Luft rauslassen, leise und vertraut, lieber leise und vertraut. Hast du den Text nach einer Nacht auf Facebook geschrieben?
2: Was? <lacht> no way, weil du glaubst, ich hab mich irgendwie so einem Shitstorm hingegeben. Ja, ich dachte, nee. Das klingt so nach irgendwie
1: nach der totalen Verzweiflung über. Über Debatten auf Facebook, wo sich Leute Worte um die Ohren hauen und du denkst und du liest das und denkst irgendwie, was macht ihr nur mit eurem Leben?
2: Ja, also eine Devise ist für mich auf Facebook mich an solchen Diskussionen nicht zu beteiligen. Damit mhm. fahre ich bisher eigentlich ganz gut. Mhm. Selbst wenn ich die skurrilsten Kommentare. Irgendwie auf meiner Pinwand finde ich, ähm, ich bin ich da knallhart am Zensieren. Ich schmeiß die einfach raus. Ja. Ich ja. habe einfach keinen Bock, mich mit solchen Leuten zu beschäftigen. Wirklich, ja. das bringt auch keine Argumentation. Ja. Nee, ich finde das eher so ein. Ich, ich empfinde den Text eher in Kombination wieder mit der Musik, vielleicht ist es das, was du auch gemeint hast, Rufi hm. vorhin. Ähm, ich empfinde ihn eher so ein bisschen augenzwinkernd. Also eher positiv. Hm. Also, dass da jetzt wieder irgendwie in der Beziehung ein Krach entstanden ist aus, aus einer Mücke und dass es eigentlich nicht wert ist. So. Das ist ein gutes Beispiel. genau weißt du, Also das ist eigentlich nicht wert, weil die zwei mögen sich ja trotzdem. Dann im zweiten Vers geht es ja dann weiter, irgendwie dass uns das Grinsen besser steht und so. Und es ähm, ja, ist für mich ein Thema, absolut. Ich bin ein Typ, der einfach zu schnell, zu laut und ähm, sich zu schnell aus dem Fenster lehnt. Und ich immer wieder auf die Fresse falle und dann äh, in die Situation komme, einfach zu sagen, ich muss dann zurückrudern. Und das ist scheiße. Das ist mir per Mail schon wieder jetzt neulich ein paar Mal passiert, wo ich mich dann einfach mich ja. dann entschuldigen muss. Mhm. Und dann denke ich mir einfach, fuck, halt doch einfach mal deine Fresse, ey.
1: Ja, manchmal ist es vielleicht ganz schön, wenn man sich nicht aus dem Fenster lehnt, sondern zu jemandem ins Fenster lehnt. <lacht>
0: Nett. <lacht> das war, nicht
1: das war nicht schlecht gerade, oder? Ja, ja war nicht schlecht
0: dann gerade. Dann sind wir wieder beim Fenster. Äh,
1: ja. Kennst beim du Fenster, Fenster, ne? Kennst du das nicht? Fenster, okay. Fenster,
0: Fenster? ne? Ja, das ist so die Fenster. Ist wenn du die, wenn du außen die Leiter anlegst und dann hochkletterst zu deiner Gegend ah, ja, da oben ja. am Fenster. Das ist <lacht> Fenster. <Ja>. Also.
1: <lacht> genau. Aber ich fand das insofern also schön. Wie gesagt, ich habe das äh, jetzt gar nicht als Beziehungssong.
2: Gesehen, sondern mehr als so. Ein, ja, kann auch. Ne? ja, kann man Ja, kann auch ja. auf verschiedenen Fach nehmen. Ist jetzt auch und nicht unbedingt autobiografisch. Es nee. so. ist jetzt nee, einfach eine schöne Geschichte. Weil der Udo kam mit der Zeile um die Ecke. Das war seine Idee. Der, zuerst stand mhm. da nur der Chorus. Lass uns aus Mücken, äh, lass uns aus Elefanten lieber Mücken machen. Wir müssen raus aus unserer Haut, lass uns aus großen Worten mhm. die Luft rauslassen. Das war genau sein Wortlaut. Mhm. Das war die Kernaussage von dem Song, die stand, und ich habe gerade, ja, das ist super. Mhm. Weil mit solchen Bildern kann. Kann eigentlich fast jeder was anfangen. Ja. Wenn du einfach sagst, hier aus Elefanten mücken, man super. Ja, ja, genau, das, ist ein ja, genau, das cool. fand ich auch.
1: Also deswegen ist auf der, auf der Plattentitel, finde ich, von, von Mücken und Elefanten mhm. ne, ist, ist, ein schöner, ist, ist ein schöner Titel. Ja. 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 Genau, also ich, wie gesagt, ich musste irgendwie an so viele äh, Facebook-Debatten, wo ich mitgelesen habe, denken und, und dachte irgendwie, ja, das würde uns da manchmal ganz gut tun. Einfach äh, mal Absolut. Absolut. Rauslassen, äh, ja. die Luft auslassen, die die ganz schweren und wichtigen Thema ruhig mal zu Mücken machen ja. und uns, keine Ahnung, mit uns, mit, uns nicht Zeug um die Ohren hauen, sondern auch mal wieder freundlich zueinander sein. Ja, so. ja. ja. Anyway, genau. ja das wollte ich nur kurz sagen.
0: Du hast mindestens einen politischen Song, glaube ich. Mhm. Also ich meine, das ein ja. Song, handelt von, ja. von der Flüchtlingstragödie, vom Flüchtlingsdrama. Ja. Mhm. Und, ähm, keine Heimat. Genau. Und ich hab, die Frage, die ich habe, die ich mir selber stelle, in meiner eigenen künstlerischen Produktion, ist, müssen wir in den Zeiten, in denen wir leben, eigentlich politisch arbeiten? Oder können wir, das ist eigentlich keine Frage an dich, aber ich, ich frage das jetzt mhm. immer so in die Runde, oder ist es okay, ist es okay wenn wir bei unseren Liebesgeschichten bleiben? Oder bei unseren Alltagskatastrophen. Oder bei den Fragen, die man eben auch so als Mensch hat. Ne? Das, das, darum habe ich mich mhm. ein bisschen rumgeschlagen. Ich habe jetzt ja auch gerade ähm, erst eine, eine, eine Platte fertig gemacht. Und die kommt im April raus und so. Da gibt es keinen einzigen politischen Song drauf.
2: Und hast du einen Grund, warum da kein politischer Song
0: drauf ist? Die sind einfach nicht gekommen.
2: Mhm.
0: Es, waren, es war kein Thema, das mich so beschäftigt hätte, dass es irgendwie, dass ich den Impuls gehabt hätte, ich muss darüber was schreiben. Siehst du, das war bei mir aber so.
2: Ah, siehst du, ja. Bei mir war das so. Und ich wollte, ich wollte eigentlich auch nie so, also, was heißt nie, ich habe mich davor gescheut, politische Songs zu schreiben ja. oder zumindest mal Songs mit einer subtilen politischen Botschaft ja. zu, zu schreiben, ja, weil ich einfach gedacht habe, ähm muss ja nicht sein. Man muss ja nicht unbedingt zwangsläufig irgendwie sich da irgendwie positionieren. Ja, das yes, ist die Frage. Oder, oder
0: hat man als Künstler vielleicht doch die Verantwortung, dass machen? Ich glaube, ich,
2: ich, nee, ich würde das gar nicht so sehen. Ich glaube, das eine schließt ja das andere nicht aus. Wir können ja trotzdem Romantik und Liebe und so in unsere äh, Songs packen oder in unsere Kunst hineinpacken. Wenn uns aber die andere Thematik genauso wichtig ist wie das, dann sollten wir es einfach machen. Und bei mir war es jetzt nur wirklich so, ich konnte es nicht. Ich konnte das nicht. Ignorieren das Thema. Mhm. Weil ähm, das war mitten auch in diesem Prozess, ähm, in, in diesen fünf Jahren, war diese große Flüchtlingskrise. Mhm. Und äh, in Baden-Württemberg war in Heidelberg das größte Auffanglager ja. von den Flüchtlingen. Da waren über 5000 Flüchtlinge in, in der Kaserne von den, äh, von den Amis untergebracht, die irgendwie ein paar Jahre vorher ausgezogen sind. So. Und da waren einfach, das war einfach die außerhalb von Heidelberg auf einer auf einer Army-Base 5000 Menschen mit Kindern mit allem. Es war einfach eine absurde ein, es war einfach eine absurde Vorstellung, da hinzufahren und ich bin dahin gefahren und ich habe das gesehen, es das war, das war einfach eine Katastrophe, dass da einfach so diese ganzen Schicksale erstmal zu sehen, jeder hat da irgendwie sein eigenes Schicksal, aber auch diese Zustände, mhm. weil dann das teilweise auch so so grotesk abgelaufen ist, dass dann die Stadt denen einfach dann gewisse Räumlichkeiten nicht zugestanden hat, obwohl die leer standen. Mhm. Oder es gab dann kein fließendes Wasser, sondern es wurden dann Container hingebaut, weil sie gesagt haben, nee, die wissen ja noch nicht, wie lange die hier bleiben und so. Und da hing dann so viel in der Schwebe und ich habe mir einfach gedacht, Leute, die, die, was ist das hier für eine Scheiße? Mhm. Die sitzen hier auf einem, auf einem auf einer Army Base, mit, da ist die komplette Infrastruktur eigentlich da, um diese Menschen irgendwie angemessen unterzubringen und ihr verschließt die Türen. Es war, das war einfach verrückt. Es war so politisch einfach, wo ich mir einfach wieder gedacht habe, das ist wieder so Bürokratie in Deutschland, da steige ich nicht durch. Also. Und äh, ich hatte ganz viele Menschen in meinem Umfeld, die sich einfach dann äh, da ehrenamtlich betätigt haben. Unter anderem auch meine Frau, die da ganz regelmäßig hingegangen ist und sich da mit, ähm, äh, mit, den, mit der Kinderbetreuung äh, da engagiert hat, bei der Kinderbetreuung engagiert hat. Und äh, dadurch sind wir dann halt auch mit einer Familie in Kontakt gekommen, äh, die dann auch mal bei uns war und wir sind dann auch zu denen gefahren und die sind jetzt, sind jetzt untergebracht und haben jetzt eine eigene Wohnung und leben hier in Deutschland, sind total integriert. Die Tochter studiert jetzt, der Sohn geht zur Schule, der Mann hat Arbeit gefunden. Also das beste Super. Beispiel. Also wirklich so eine, also Hammer. Ja. Und unfassbar liebe Menschen aus Syrien geflogen und geflohen und auch so der Klassiker. Mhm. Die Mutter, kurz bevor die ausgereist sind oder abgehauen sind, ist sie bei einem Bombenanschlag in einem, in einem Bus ums Leben gekommen. Mhm. Und der Vater dann mit seinen Kindern äh, eingepackt, so nach Deutschland geflohen. Der kleine Sohn hatte noch äh, Sichelzellenanämie. Das ist so, der braucht dann alle paar Wochen braucht er dann irgendwie so eine Bluttransfusion. Ähm, sonst, sonst stirbt er einfach. Mhm. Ähm, und in Griechenland ist er dann irgendwann gelandet und hat dann seinen Sohn auf den Armen im Grunde genommen bis zum Roten Kreuz getragen. Hat gesagt, hier mein Sohn ist am Sterben, ist sieben Jahre alt oder was. Ähm, hat er den einfach noch irgendwie kilometerlang auf seinen Arm getragen. Und, äh, wenn du, und wenn du dann mit den Leuten zusammenhockst ja. und deren Geschichten hörst, also das, ich habe ich fast ja. und dann Und dann siehst du aber auch diese Massen an Menschen, die da gekommen sind. Und dann ist es ja tatsächlich auch über die über die Jahre dann oder über innerhalb von zwei Jahren ist es ja dann auf einmal so krass gekippt. Ne? Erst war da Willkommenskultur und alle haben irgendwie ihre Häuser aufgemacht und standen in München an den Bahnhöfen und haben die Flüchtlinge in Empfang genommen und irgendwie ein paar Monate später äh, geht die AfD ab wie Schmitzkatze. Mhm. Und, und du merkst das einmal, wie das alles so kippt und denkst einfach, hä, was ist denn jetzt hier überhaupt in unserem Land los? Mhm. Ähm, das hat mich einfach total beschäftigt. Mhm. Fertig. Und dann habe ich da angefangen, einen Song drüber zu schreiben und ich finde den, also... Der ist ja total schlicht und ganz einfach. Ja. Ist ja jetzt gar nicht polarisierend oder sowas, nee. aber ich wollte einfach ganz nur eine Geschichte. Ja, genau. Ja. Ich wollte einfach nur eine Geschichte erzählen. Und mhm. das hat mir dann eigentlich auch schon gereicht. Mhm. Mhm. Genau. Mhm.
1: Wow. Aber äh, um auch noch mal was zu deiner Frage ja. zu sagen, ja. äh, Goffee, ich, ich, ich finde immer, wenn man äh, verlangt, dass ein Künstler das und das tun müsste. Mhm. Dann ist scheiße. Ja. Dann ist scheiße. Okay. Äh, also, wenn man verlangt, dass der politische Texte machen muss, oder christliche Texte, oder lustige Texte, hm. oder traurige Texte, hm. oder, 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 also, also wenn so es ein, so eine so eine Erwartung gibt, dass, also, gib mir Spiel auf, ich bezahle dich doch. So, <lacht> ja. Das finde ich alles furchtbar. Ich, 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 finde, das. ich finde irgendwie. Ähm, ich liebe das, wenn ich das Gefühl habe, jemand äh, macht politische Texte, engagierte mhm. Texte ähm, und das ist ihm wirklich wichtig, so wie du es gerade erzählt hast, mhm. Joe. Ne? Hier für diesen Song, boah, die Geschichte hier zu hören. Ne? Ähm, so. Und ich hasse es, wenn ich das Gefühl habe, hier wird eine Nummer abgerissen, mhm. hier, hier wird äh, Politik gemacht, rebellische Lieder. Und das ist ein, und es sind eigentlich nur Schunkellieder für Linke. Weißt ja. du, so. Ja. so <lacht> und, und das ist eigentlich, geht's hier um, äh, um also, das ist nicht echt. Mhm. So. Immer wenn es nicht echt, echt ist, steige ich aus. Egal, ob's nicht echt links ist, nicht echt rechts, nicht echt äh, irgendwas. Und dann mhm. steige ich aus. Ich finde, es muss echt sein. Und du kannst nicht von jemandem verlangen, egal wie notwendig politische Songs wären, mhm. dass er politische Songs macht, wenn er das nicht hat. Ja, ich gebe dir so. völlig recht. Ich könnte mich natürlich selbstkritisch fragen, warum beschäftigt
0: ja. es mich nicht so sehr, dass ich irgendwie das Empfinden ja. habe, ich sollte darüber mal was schreiben. Weil das äh, über Themen schreiben ist ja auch, du machst deiner eigenen Seele irgendwie auch Luft. Ne? Ja. Da frage ja. ich mich halt, ich fahre jeden Tag an einem politischen Camp vorbei, wieso habe ich... Äh, war halt nicht so also es ist nicht so irgendwie dass daraus jetzt ein Song entstanden wäre oder ein Text ein
2: Gedicht irgendwas keine Ahnung ein Buch oder so ja, mhm. ähm, ja keine Ahnung aber hast du dich sonst so mit der ganzen Thematik beschäftigt also zumindest mal in den Medien und so und hast irgendwie ich habe mich damit ja. ich habe das beobachtet und mhm. mir meine Gedanken gemacht ja aber ich bin nicht zu dem Punkt gekommen
0: ähm, dass ich äh, irgendwie ich glaube, ich hatte eher ein Gefühl von Überforderung, also das kannst du ja nach der Geschichte sicher auch, ja. ging das bestimmt auch so. Es so, war so dieses geballte, diese geballte menschliche Not. Ähm, ich habe immer nur gedacht, ja okay, wir können jetzt, ich freue mich über jeden, der hilft. Wir haben auch zum Roten Kreuz unsere überschüssigen Kleider und so hingebracht, ne? Und die, die, ich, das Rote Kreuz da bei uns in Marburg hatte so eine Halle, die war rappellvoll, weil alle Leute den Impuls hatten, ich will jetzt irgendwas tun. Ne? Mhm. Wenigstens kann ich meine überschüssigen Kleider dahin bringen. So. Mhm. Also es war so ein ganz, ganz starker Impuls in der Bevölkerung. Und dann stehst du aber davor und denkst, ja gut, ich könnte jetzt Tee mit ausschenken mhm. oder auch mhm. nicht. Ja, vielleicht kann ich ja Deutschkurse geben oder auch nicht. Aber es ist irgendwie auch ja. so... Oh, leck mich am Arsch! Und es sind immer noch so viele Menschen unterwegs und es kommen ja. immer noch mehr. Und dieser Scheißkrieg geht einfach nicht zu Ende. Ja. Also, das war das ist irgendwie so... Wahnsinn, ja. ja, ich habe da, glaube ich, mehr so mit äh, Puh, äh, Information Overlord drauf. reagiert. Ja. Mhm. Ja. Mit
2: Ratlosigkeit.
0: Ja, Ratlosigkeit. Also. Ja, so ging es mir auch ja. mit, äh, mit... Darf ich eine Form finden jetzt, um ja. irgendwas auszudrücken. Habe ich nicht geschafft. Ja. ja. Aber ja. stimmt schon, ich finde, du hast recht, Jay. Man kann das auch nicht übers Knie brechen oder so. Das
1: passiert oder das passiert nicht. Wie ist das, Joe? Also jetzt, dann, dann knüpft sich vielleicht gut an. Kriegst du aus der Fromm-Szene die Erwartung, irgendwie christliche Lieder zu schreiben, auf so eine Platte zu machen oder so? Ist, ja, das, ist, Al
2: das, das Album ist ja jetzt gerade erst seit ein paar ja. Tagen da. Von daher bin ich mal gespannt, was da für Reaktionen kommen. Ja. Aber das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ja. Weil, also... Ich kann, ich kann einfach nicht alle Erwartungen erfüllen und wieso sollte ich das auch und ja. ich schreibe darüber Songs, was mich bewegt und das ist das Album, so, das ist ja. das, was mich bewegt hat, fertig, und entweder die Leute kommen damit klar oder eben nicht Ja. also ja klar, finde ich gut ja, das finde ich gut, ja.
1: das find ich gut. Ja. that's it that's it, Motherfucker. Yeah.
0: That's it. <lacht> Freunde, rein theoretisch von der Zeit können wir jetzt aufhören. Können wir noch weitermachen. Aber du hast doch noch eine Frage. Ich habe eigentlich noch eine Frage. Ja. Kannst du noch? Hast du noch? Ja, noch, ich noch, ich noch? total. Sehr so ja. gern. Bono hat vor kurzem ein Interview gegeben. Bono, der YouTube-Bono.
1: Mhm. Ich glaube, der Joe weiß schon, wer Bono
0: ist. <lacht> <lacht> du hast gerade so ratlos geguckt. irgendwie so. What? Ich habe hab mich nur gefragt, was jetzt kommt. Was kommt jetzt? Okay. Ja, pass auf. Pass auf. Bono äh, wurde über den, den derzeitigen Stand der, der Rock- und Popmusik gefragt was er denn darüber so denken würde. Und Bono hat, und hat er gesagt, alles Scheiße, außer Joe Falk. <lacht> Nein, naja, und Bono hat gesagt, er wundert sich, dass vor allen Dingen von jungen weißen Männern sehr, sehr viel ruhige Musik gemacht werden würde zurzeit. Sehr viel ruhige mhm. Musik. Und er hätte eigentlich doch immer den Rock'n'Roll mit Wut verbunden. Mhm. Als Ausdruck von Wut und Rebellion. Das würde er eigentlich, wenn überhaupt, dann nur noch im Hip-Hop sehen. Mhm. Und die Frage an dich ist: äh, Bist du wütend? Siehst du deine Musik als Ventil für Wut oder siehst du da überhaupt eine Notwendigkeit dafür?
2: Nee. überhaupt nicht. Ich finde auch, weißt du, ich mein, wenn man sich jetzt intensiv damit beschäftigen würde, würde man wahrscheinlich 100.000 Thesen aufdecken oder hinlegen können, die das widerlegen, was Bruno gesagt hat. Okay, kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ich meine, klar, es kann sein, dass es seine Wahrnehmung ist und kann sein, dass da was Wahres dran ist, aber ich finde ihn total geil, gar keine Frage. Aber ich aber er ist auch schon ziemlich alt. Ja, und ich frage mich halt, was, was er dann konsumiert oder was er dann gehört hat. Also ich meine, hm. klar, 60er war gewisse Wut und 70er-Punk-Epoche äh, und so. Aber ich meine, so what? Dann sind wir halt jetzt in einer Zeit angelangt, wo es halt viele Singer-Songwriter gibt, die einfach ihre ihren Gefühlen freien Lauf lassen. ist doch auch schön. Dann kommt mhm. vielleicht halt irgendwann mal eine andere Phase. Aber ich finde, es jetzt nicht... Ich finde jetzt
1: nicht ist
0: Es Ist, ist es auffällig mehr? Sind es auffällig
2: mehr ruhige
0: Sachen, die produziert werden in letzter Zeit? Ich
1: würde schon sagen. Also, ich glaube, die Beobachtung stimmt schon. So, diese, ich sag mal, Grace Anatomy Songs. Ne? Mhm. So, dieses Singer-Songwriter-Ding. In den letzten 10 Jahren, 10, 15 Jahren ist das schon sehr geboomt. Mhm. Ne? Ähm, ich, ich mag das ja selber auch voll gerne, muss ich sagen. Ne? Mhm. Äh, ähm, also ich glaube, die Beobachtung stimmt schon. Mhm. Ähm,
2: ja. Wobei ich einfach denke, dass es jetzt mittlerweile auch jetzt wir an dem Punkt angelangt sind, wo sich, wo sich einfach, es gibt einfach keine klassischen Genres mehr. Mhm. Also weißt du, früher gab es dann halt irgendwie so diese, diese Pair Groups, hat man dazu gesagt, mhm. die sich einfach mit einer mit einem mit einem Musikstil einfach total identifiziert haben und das auch zu einem Lebensstil wurde. Weißt du, die Punker, oh. die Mettler, die Hip-Hopper und du bist in die Schule gegangen und du wusstest ganz genau, wo gehöre ich hin? Genau, ja, genau. Das war, Ach, genau für das, dich, das war
0: nämlich eigentlich die Frage, die ich dir heute stellen wollte. Ja. Warum hast du eigentlich kein Heavy-Metal-Album gemacht? <lacht> <lacht> das wollte ich nicht
2: fragen. <lacht> Weil ich einfach mit dieser Musik noch nie <lacht> was anfangen konnte. Noch nie. Wer das <lacht>
0: also? <lacht> Aber, 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 aber früher hast du Rock gemacht. Du hast ja. früher
2: mehr Rockmusik gemacht, oder? Ja, also ich meine, on A Mission war eine Rockband, aber das war auch immer sehr, also sehr melodisch, sage ich mhm. jetzt mal. Mhm. Ja, also. natürlich, klar. Genau. Ja. Also und so mit ja. dem klassischen Metal konnte ich nichts anfangen.
0: Nee, aber das und mit Metal war auch mehr ein Witz. Ja.
2: Und ich meine, aber heute ist es wirklich so, gehen wir auf den Schulhof, guckst du mal irgendwie da an, da gibt es nicht mehr so diese klassische Unterteilung. Also da, schon im Klamottenstil, im ganzen Outfit und so, ist alles total vermischt. Hm. Und ich finde es auch, find auch gut. Warum ja. denn nicht? Ja. Deswegen gibt es für mich da irgendwie auch gar nicht mehr so eine, so eine richtige Unterteilung. Ich meine, ich habe jetzt gerade irgendwie kürzlich irgendwie äh, eine Platte gehört, so eine soul von einem Weißen, wo du einfach denkst, das, ist einfach, das einfach klingt nach Rabenschwarzer schwarzer Musik und so. Hm. Und das ist der war das, der Sam war das. Smith, glaube ich, oder? Keine Ahnung. Sam Angst. Smith ist doch weiß, oder? Ja, kann Dachte ich jetzt. Also hoffentlich setze ich mich jetzt hier nicht ins. <lacht> <lacht> nee, ich, ich, will die, ich will die hören. Ja, also es ist echt der Hammer. Eine super Soulplatte ja. und so. Ist einfach, einfach ein weißer Typ, kommt aus England. Mhm. Also, geil. Ja. Hammer. So, also. Weiß nicht. Also ich brauche keine Wut in der Musik. Ich meine, wenn man, wenn man irgendwie da aus dieser Ecke kommt, dann ja, können, kann man machen. Vielleicht bist du einfach kein zorniger Typ. Nee.
0: Naja, nee. gibt's ja. Ich habe, ich hab schon immer eine gewisse Wut in mir grundsätzlich. Also so ja,
1: aber als, als Grundflow äh, so. Aber das ist natürlich Genau, das ist eine Typenfrage. Also ich glaube, du, du würdest eher wütende Sachen machen. Ich glaube, der Joe macht eher nachdenkliche Sachen. Ja. so also von seiner Mentalität. Ja. Ich würde dich als, als nachdenklichen Menschen sehen. Also nicht, ja. dass du kein nachdenklicher Mensch bist. Nein, Profi, nein, nein, Aber du hast äh, noch, du hast auch dazu sowas, was der Bono dann eben Wut oder Biss oder äh, sauer sein oder sowas. Genau, aber das
0: wäre jetzt nichts, was der Rock'n'Roll-Etikette sozusagen, was die Rock'n'Roll-Etikette verlangen würde. Du jedenfalls, was du ja. du? Ich finde
2: aber auch, das ist total schwierig zum Beispiel in Deutsch Wut Texte zu schreiben. Weißt du, jetzt zum Beispiel so wie Bruno, wenn er dann was politisches anprangert, mhm. so das kann er natürlich irgendwie in der englischen Sprache kann er das, finde ich, zumindest aus deutscher Sicht wahrscheinlich etwas lyrischer und schöner rüberbringen als, so, ja, als auch, auch, auch durch seinen kulturellen Background so mit Irland und mhm. mit dem, was da irgendwie so politisch aufgeladen passiert ist. Ja. das ist, Weißt du, so ein Bloody Sunday und so, das sind ja irgendwie ja. Tracks, die sind ja total biografisch mit seinem Land und so verwurzelt. Mhm. Aber ich finde, als, als Deutscher irgendwie jetzt Wut Texte zu schreiben, mhm. dann, ähm, dann, dann landen wir dann schon bei Grönemeyer, was ich dann großartig finde, nämlich das Album, was er geschrieben hat, als die Mauer gefallen ist. Chaos war das, glaube ich. Mhm. Das ist einfach ein total politisches Album, mhm. aber einfach grandios lyrisch auch umgesetzt und so. Da finde ich es dann total geil. Mhm. Ja. An Grönemeyer musste
1: ich bei deiner CD übrigens auch ein paar Mal denken. Ich auch. Ich auch. An ein paar Stellen äh, habe ich gedacht, also, ich war ganz positiv. Ganz positiv. Ich, ja, ja, ganz positiv. Ja. Ich, ich habe gedacht, endlich mal ein Grönemeyer-Song, den ich
2: verstehe. Dankeschön. <lacht> aber also, witzig, das klingt mir auch Gemessen an den letzten drei Alben, die er rausgebracht hat, <lacht> gebe ich dir recht, aber die davor <lacht> verstehe ich schon. <lacht> ich
1: meine, äh, den, der, also, äh, intellektuell meine ich gar nicht, sondern ak akustisch. Den, Ach so. Äh,
0: den verstehe ich nicht. Also, der. <lacht>
1: So, ne? Bei dir findet man das dann. So, das ist schön. Das ist gut. <lacht> ja. Ja, ja. Ich glaube, wir sollten ähm, zur Landung genau. ansetzen. Ich würde von dir gerne noch zwei Dinge wissen. Zum einen, zum ersten, was ist dein Lieblingslied auf deinem Album?
2: Es oh. ähm, gibt nicht so wirklich. Also ich, es fällt mir auch schwer, da irgendwie so eine Gewichtung ähm, reinzulegen, weil ich glaube, jeder Song hat da irgendwie seinen berechtigten Platz. <lacht> auf dem Album und es ist so, so phasenabhängig. Also ich habe zu jedem irgendwie einen emotionalen Bezug, mhm. würde ich sagen. Von daher ist es schwierig, klar. Mhm. Aber Bitte Lieb Mich ist schon ein sehr intensiver Song. Mhm. Aber zum Beispiel ähm, Gute Zeiten ist so der euphorischste und positivste Song mhm. auf dem Album und der hat mich einfach unfassbar viel Kraft gekostet, diesen Song fertig zu bringen. <lacht>
1: Und ich. ich, ich es soll, dass ich lachen muss, aber es ist so lustig, weil, weil, weil irgendwie normalerweise kostet es die Leute unglaublich viel, irgendwie nachdenklich und ja. tiefe Dinge zu produzieren. Ja. Und du sagst, man, einfach mal ein bisschen Spaß haben, ist ja. schon echt scheiß schwer. Ja,
2: das, das, das irgendwie so umzusetzen, dass es für mich zumindest in meinen Augen noch irgendwie cool kommt und sich nicht klischeehaft und äh, so anhört. So, das, das war für mich echt schwierig. Ich habe da fünf Anläufe gebraucht. Und äh, als, es, als wir dann gesagt haben, okay, so ist der Song jetzt, ähm, da war ich echt bis zum Schluss auch so echt so, ach, ich weiß nicht, äh, äh, ach, wieso haben wir den nur drauf genommen und so. Und mittlerweile finde ich den einfach echt total gut und der tut dem Album auch total gut und ich freue mich, dass wir den auch live spielen und so. Mhm. Ja, wird, wird, wird super. Cool. Ja. Sehr schön. Ähm, die äh,
1: was war meine zweite Frage gewesen? Ähm, ich wollte von dir noch gerne wissen, während ich diese Sätze spreche, denke ich darüber nach, <lacht> was die Frage genau. gewesen ist. <lacht> Nein, ich wollte von dir gerne wissen, ähm, jetzt, ich, ich hab's wieder. Ähm, du kommst ja nun aus der, aus der frommen Musikecke und... Äh, Mach zum Schluss
2: nicht so ein großes Thema auf.
1: <lacht> naja, wir, wir haben ja nun auch eine Menge Leute aus der Ecke, die, die uns hier zuhören. Ich wollte gerne ja, ja. hören, was wünschst du der, der frommen Musikszene? So.
2: Okay, ja, das, doch, das kann ich schon... Kann ich schon auf also ich wollte jetzt
1: hier, nee, nee. hier nicht abledern. Ich bin ja selber Teil dieser Szene. Absolut. Ja, ja. Ich, 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 geht, ähm. Es
2: ging mir nicht nur ums Abledern. Ich finde es nur schwierig, dann, wenn man dann darauf zu sprechen ja. kommt, ähm, da angemessen, angemessen darauf zu reagieren. Ja. In so zwei Nebensätzen funktioniert es nicht. Schon gar nicht mit meiner Biografie. Ja. So. Aber ähm, äh, was ich der christlichen Musikszene oder überhaupt der Musikszene wünsche, ich wünsche einfach wirklich mehr Vielfalt. Also Das war mitunter ja auch ein Grund, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich zum Beispiel mit meiner Art von Musik in dieser kleinen Szenerie, ich komme da auf keinen grünen Zweig. Also sowohl wirtschaftlich nicht, als auch künstlerisch nicht. Gibt es zu so
0: wenig Leute, die das hören oder, ja. Hören oder was Ja, oder? ich glaube,
2: das ist also ich habe ich hab von jedem Album irgendwie so 10.000 Platten verkauft und ich habe immer dafür... Das schon eine ganze Menge. Ja, aber ich ja, habe hab zwei Jahre dafür gebraucht. Also die sind nicht auf einen Schlag weggegangen. Ja, ja. Und ich habe unfassbar viel gespielt. Ich habe dann teilweise wirklich irgendwie 40 Konzerte im Jahr gespielt, was also als äh, Familienpapa dann irgendwie dann schon auch schwierig war, weil ich dann an den Wochenenden ja. oft unterwegs war und manchmal dann nur ja. für ein Konzert irgendwie nach Norddeutschland gefahren. Geht ein ganzes Wochenende drauf, du kommst nach Hause, hast irgendwie äh, 20 Platten verkauft ja. und 200 Euro in der Tasche und das war's. Und ja. das ist halt einfach, ey, das, 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 das geht einfach nicht. Ja. Ja. Das war einfach für mich dann einfach nicht mehr umsetzbar. Ja. Ja. Und du merkst dann halt einfach, dass dieser, dieser kleine Markt, der ist dann erschöpft. Ja. Es sei denn, du hast eine Strategie, die dem angepasst ist. Und ich wollte mich nicht anpassen. Ich wollte nicht kleiner spielen und ich wollte nicht nur immer an Plakt spielen. Ich wollte nicht nur immer alleine mit meinem Klavier unterwegs sein. Mhm. Diese Option hätte es mhm. gegeben. Mhm. weißt du Ich hätte auch alleine mein Klavier einpacken können und ich fahre durchs Land und spiele 50 Konzerte und ich streiche mir dann pro Konzert irgendwie 1000 Euro ein. Mhm. Das würden die wahrscheinlich bezahlen. Mhm. Und äh, dann wäre ich gut dabei. Mhm. Aber will ich nicht. Das schränkt mich in meiner Kunst ein. Ja. Ich will einfach mit meiner Band spielen und ich möchte so spielen, wie ich produziert habe. Mhm. Und natürlich will ich auch manchmal ein bisschen kleiner spielen und das macht auch Spaß, so heute wie bei dir beim Wohnzimmerkonzert heute Abend. Genau, heute Abend. Ähm, ich. Das sind alles total magische Momente, gar keine Frage. Aber ich will mich nicht nur einfach ausschließlich darauf beschränken. Mhm. Das hat mich genervt. Und das, deswegen wünsche ich mir eigentlich das, diese ganze Szenerie mal wirklich aufbricht und auch von ihrem Worship-Trip mal runterkommt und mal der Kunst freien Lauf lässt.
1: Hm. Aber du meinst, weil das zu eng geführt ist? Ja, das gibt nur noch ja, diese Schublade. Ja.
2: Ja. Und du kommst da als Singer-Songwriter halt irgendwie nicht mehr durch. Ja. No chance.
1: Alright, das ist ein cool. Guter Punkt. <lacht> Sehr guter Punkt. Ja von Mücken und Elefanten, ja. Ladies in Germany, das neue Album von Johannes Falk, seit vorgestern, seit dem wievielten? 16. 16.
2: Ähm, im Handel auf Spotify und sonst wo. Beim Mediamarkt, beim Drogeriemarkt, Müller, überall ja. gibt es die Platte. <lacht> Kauft euch das mal, das, das ist eine tolle Platte ja. und ähm, auf YouTube findet man ja
1: sicherlich auch ein paar Sachen, wenn man reinhören will. Wenn wir das heute hier nicht haben spielen können, ja. was wir noch nicht wissen. Und du gehst auf Tour, ne? Ich gehe auf Tour,
2: genau. Ab morgen. Ab morgen. Am, am morgen. Montag, den 19. in Heidelberg. Dann sind wir darauf in München am 20., 21. in Berlin 22. in Hamburg, 23. in Köln und dann ist erstmal eine kleine Pause und dann gehen wir im April wieder auf Tour.
1: Geil, richtig? Die großen Städte, hey. Toll.
2: Ja, wir machen jetzt geil, erstmal die großen Städte, ist echt schön. Ah, oh, Finde ich
1: total geil. Ja. Ähm, dann in Clubs oder, oder wo spielen wir? Genau,
2: hin? wir spielen echt ganz tolle Locations. Ja. Äh, Clubs sind also irgendwie so 200er, oh, Venues schön. und so. Ja, das wird jetzt spannend. Ah
1: ja, ja. jetzt wird's spannend. Äh, genau, also ich würde einfach mal sagen, wir nehmen die tour der termine gerne in die Show Notes auf, sodass ja. die Leute das irgendwie nachgucken können. Mhm. Muss uns nur noch mal ja. Äh, schicken. Ja, oder das so. machen wir ja, auch. Äh, ja Das machen wir immer gerne, äh, weil wir wollen ja... Dass es für dich irgendwie knallt. Das ja. würde mich schon würde mich echt freuen, Joe. Sau gern. Nochmal, ich finde, du hast das verdient. Du machst so schöne Musik und so bist so ein, bist so ein geiler Typ. Das freut mich. Äh, und ich ich habe ich mich
2: hab ich über die Einladung mega gefreut, wirklich. Weil ich ich freue mich. Ich auch regelmäßig dass höre. Ja, wirklich? Was ja, du? total. Ja. Also ich picke mir dann schon die Beiträge raus, die mich interessieren. Ja. Aber es war schon relativ viel dabei. Vor allem auf den langen Autofahrten jetzt, die ich irgendwie in dieser ganzen Produktionsphase auch hatte, weil ich auch oft allein unterwegs, ja. habe ich euch regelmäßig gehört. Ach, cool. ja. Schön.
1: ja, und wir haben uns gefreut, dass du äh, uns, dass wir mit dir quatschen konnten. Ja. Wie gesagt, ähm, das ist schon ganz lange in, auf meiner Platte, dass ich glaube, ich würde den Joe mal gerne bei uns haben. Und irgendwie waren immer andere Sachen. Und
2: Geil, super, dass du geklappt genau.
1: Alright, cool. Dann bleiben uns jetzt nur noch die dreimal
0: hossa oder? Oder haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Nein, eigentlich nicht. Wir haben ja, alles ja. gesagt.
1: Äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Ja, habt uns lieb. Genau. Und seid nicht immer so streng zu uns. Ja. <lacht> Macht man aus Elefanten lieber eine Mücke. Ja. Genau! Genau. Wir versuchen auch immer nett zu sein. Ja. Naja. Ich bin beim letzten Mal irgendwie nicht so gelungen, weil bei unserem letzten Duo-Talk, da haben wir. Also ich jedenfalls, ich habe irgendwie geledert. Echt? Ja, kam mir so vor.
2: Weiß gar nicht genau. <lacht> doch, doch, das war Also wenn du cool. sagst, du hast geledert, dann, dann ist das alles noch im grünen Bereich. Ja, <lacht> <lacht> Aber das ist jetzt okay. ja schon wieder ein paar Tage her. Schon wieder ja, paar
1: Tage ich hab's jetzt nicht. Das, 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 echt? Fandest du die Ich hatte irgendwie warst, nur, ich hatte, ich, irgendwie war ich scheiße drauf.
0: <lacht> <lacht> Zu okay, okay. Also oh, es war doch ein
2: Bombengespräch. Bomben war gut. Ey. Ich hatte
0: auch dann beim. Äh, dann, ich dachte, oh, das Schneiden macht Spaß, ja, das war ein super äh. Gespräch. Dann höre ich mir das so und denke, Oh, oh, Echt? Oh, man, muss das sein? Oh, mein Gott, <lacht> ey. Ich mich manchmal ein bisschen vor mir selber erschrocken. Ehrlich? Ja, ja. Aber ah, oh, egal.
1: Kein Problem. Muss ich aber nochmal hören. Ja. Äh, muss ich nochmal prüfen. Genau. Ja. Leute, ich muss aufs Klo. Ja,
0: ich auch. Ich also, Freunde, wir, wir sagen Tschüss. Danke, dass ihr zugehört habt.
1: Genau. Schön. Ein dreifaches. Achso, weißt du noch was irgendwie? Nee. Schön, dass ihr da wartet.
0: Ein dreifaches. Hossa! 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 Hossa. Amen. Amen. Hossa Talk! Jay und Goofy erklären die Welt.